0: Strategen. Spiele-Reviews, Taktik, Diskussionen. Wir tauschen uns hier über unser Hobby Strategiespiele aus. Und freuen uns, wenn wir auch euch hierfür begeistern und unterhalten können.
1: Hallo zusammen, hier sind wir wieder für euch, die Strategen. Und heute wieder mit einem Special Guest. Neben mir, Dominik Lauf und dem Stefan ist mit dabei. Der Daniel Bonrath. Hallo
0: Daniel. Hallo. Ja, ich habe mich hier in der so, Ecke verkrochen. Will? Ich sitze hier hinten. Hallo.
1: <lacht> so Daniel, willst du uns mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst und warum du hier bist?
2: Ja, ich bin der Daniel, einer der zwei Gründer von Clockwork Origins, einem kleinen Indie-Team aus Bayern. Und ja, ich bin hier, weil wir vornehmlich Strategiespiele machen, also Tower Defenses. Über Element War 1 habt ihr ja schon geredet und heute geht es, wie ich hörte, um Elementor War 2 und Cyber TD, unser neuestes Spiel.
1: So ist der Plan, genau. Ja, wir hatten uns ja, also Stefan, ich glaube, du kennst den Daniel schon länger, ne? Wir hatten uns aber gemeinsam auch auf dem Indie-Game-Fest getroffen.
0: Ja. ja, das
1: stimmt. Und da hattest du Cyber TD ja schon in der Entwicklung vorgestellt und da sind wir dann darauf aufmerksam geworden, dass du auch noch andere Spiele vorher gemacht hast. Und da haben wir gesagt, lass uns doch eine Serie machen und darüber mal reden. Und Elemental War 1, das könnt ihr auch nochmal nachhören in der Folge 8, wenn euch das interessiert. Und gleich kommen wir so ein bisschen zur Entwicklung, wie sich da der Weg gezeichnet hat zu dem zweiten Teil und jetzt zum aktuellen Cyber-TD, das ja gerade kürzlich
0: erst erschienen ist, richtig? Genau. Ja, und nochmal herzlichen Glückwunsch übrigens zum Releasen natürlich. Absolut. Ja, danke. <lacht> Man ja. Hat ein hartes Stück Arbeit. <lacht> ja, das glaube ich. Das glaube ich dir. <lacht> glaube ich. Aber egal. immer das wollen wir äh,
1: auch gleich mit jedem Schweißtropfen und jeder Träne, die vergossen wurde oh. von dir hören. Aber bevor wir das machen, wir haben hier eine kleine Tradition. Und zwar, bevor mhm. es losgeht, sprechen wir noch mal ganz kurz über Serien, weil wir beide auch ein anderes Hobby haben, nämlich Serien gucken. Und wir haben ein schönes Spiel, Fakt oder Fake. Das heißt, wir stellen drei potenzielle Fakten zu uns und dem Spiel vor und die jeweils anderen erraten, was der Fake ist, also was falsch ist. Wenn du mitmachen möchtest, herzlich gerne.
0: Ja, klar. Bin ich dabei. Ja, dann cool. fang doch direkt mal an. Fang, fang doch direkt mal mit der Serie an. Dann lasse ich mich direkt noch mal inspirieren und schreib mir das direkt auf. Ja, ich schaue gerade
2: Young Sheldon, weil es jetzt bei Netflix kommt. Und es oh, bei, oh. ja. bei Amazon hat es mich immer genervt, dass die neueste Staffel immer bezahlt werden musste. Ja. Bei Netflix, ich weiß nicht, ob da die aktuellste Staffel dabei ist, aber ich sehe zumindest nicht, dass eine fehlt. <lacht> und alles, alles, was dort... Ja, alles, was, was dort ist, kann ich halt auch schauen. Jetzt schaue ich gerade die fünfte Staffel.
0: Cool. Sehr das ein, gut. Das ist kein schlechter Tipp. Ich habe vor ein paar Jahren in diese Serie mal reingeschaut und ich kann mich einfach so gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich weiß auch keinen Grund spontan, warum ich es nicht weitergeguckt habe. Also wahrscheinlich hatte das keinen. Also ich meine, du, du hast jetzt hm. durchgehalten. Also Von daher muss da ja irgendwas dran sein. Also ich mag es gerne.
2: Ich habe auch, auch Big Bang Theory schon gerne geschaut.
1: Ja. ja, das habe ich auch gerne geguckt. Das ja. ist zwar lange her, aber das habe ich auch gerne geguckt. Ja. ja, das stimmt. Ja, und Dominik? Ja, bei mir ist es gerade auch ähm, auf Netflix. Cleo, sagt euch das was?
2: Patra? Ich habe es um, auf meiner Liste, aber noch nicht geschaut.
1: Das ist beim Durchstöbern, haben wir gesagt, komm, lass uns da mal reingucken. Es sind auch nur, ich glaube, sechs oder acht Folgen. Ich weiß es gerade gar nicht. Also, es ist relativ kurzweilig. Und zwar: Cleo ist eine Stasi-Auftragskillerin. Oh. Die ist schon in einer Stasi-Familie reingeboren ja. worden. Und dann erlebt man hier, dass ich, ich nehme jetzt nicht viel vorweg ne? Also, es ist kein Spoiler-Alarm. Da kommt dann direkt der Fall der Mauer. Und dann geht die Geschichte so drum, ob die Cleo von ihren ehemaligen Tätigkeiten ablassen kann oder eben nicht. Und es ist so, ich würde sagen, es ist ein satirischer Action-Crimi, sowas in der Richtung. Also es ist viel Übertriebenheit, viel Witz irgendwo dabei, also so ein bisschen sarkastischer Humor. Und ich finde, das ist auf jeden Fall was, was man sehr gut gucken kann. Man darf sich an manchen übertriebenen Darstellungen nicht zu sehr ablenken lassen. Manchmal hat das so ein bisschen Theatercharakter schon fast. Und wenn man damit was anfangen kann, dann ist es auf jeden Fall sehenswert.
0: Oder mich, dass ihr beide jetzt Netflix gesagt habt. Seid ihr nicht woanders? Seid ihr nur Netflix-Konsumenten? Prime benutze ich tatsächlich mhm. mehr für Filme und Disney Plus schaue ich nur ab und zu mal
2: rein.
1: Ja, bei mir ist es auch so. Also ich habe ja lange überlegt, ob ich bei Netflix weitermachen soll, weil wir halt so ein, so ja. ein Vierer-Abo hatten. Also wir hatten uns zu viert zusammengetan und dann ging das halt nicht mehr. Und ich habe dann irgendwann in den sauren Apfel gebissen und gesagt, komm, jetzt nehme ich mal einen eigenen Account. Und deswegen gucke ich da eigentlich schon. Da ist halt einfach auch die beste Auswahl aus meiner Sicht. Ne? Also Amazon ist auch da. Würde ich auch nicht abgeben, schon allein wegen den Paketen. <lacht>
0: aber ja gucke ich eher selten okay also sind so
1: gut wie gar nicht
0: also ich wir gucken einfach fast gar kein Netflix mehr wenn gucken wir Apple Apple Plus oder Paramount oder Disney aber Netflix ist einfach und Prime schon Ewigkeiten gar nicht mehr da ist einfach nichts dabei was uns noch catcht oder so aber gut, interessant, auch mal noch die andere Seite zu sehen. Deswegen falle ich hier natürlich wieder aus dem Muster raus und knüpfe an mit der Staffel 34 von den Simpsons. Die kenne ich nämlich noch gar nicht und oder kannte ich noch gar nicht. Deswegen sind da schon ein paar Folgen von runtergerattert. Und ja, ich freue mich sehr. Die Simpsons ist auch eine ab, einfach unfassbar lange laufende Serie schon. Und ich finde die immer noch absolut fantastisch. Wenn ich mir allerdings jetzt so die ersten Staffeln, ich hatte irgendwann noch mal gedacht, ach komm, du fängst nochmal mal von vorne an. Und dann guckst du so die ersten Staffeln und denkst dir so, nein, 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 nein. Ich gehe jetzt wieder zurück zu den neuen Staffeln. Weil äh, das ist natürlich immer so ein, so ein Ausdruck seiner Zeit, was da so drin vorkommt mhm. auch. Das funktioniert nicht mehr ganz so gut dann heute. Das ist auch so ein bisschen bei South Park so oder bei den ganzen wirklich sehr, sehr, sehr lange laufenden Serien hatte man auch bei Akte X gemerkt. Die, na okay, da gab es keine 30 Staffeln, ne, aber auch die mhm. sind ja immer sehr, sehr am Zeitgeist gewesen. Und wenn man dann mal so die Staffeln nochmal sieht, dann denkt man so, aha, okay, ja, das war auch in diesem Jahr. Und dann passieren da halt so die, diese Dinge, die auch eine Referenz zunehmen. Und das ist ja hier nicht anders. Aber sind natürlich brandaktuell die Simpsons wie immer und ja, ich bin gespannt, wie lange die noch laufen werden. Wahrscheinlich werden die uns alle überleben. <lacht> ja, das ist meine, mein, meine Serie. Moment. Sehr schön. Dann springen wir doch mal direkt zu unserem schönen
1: Spiel Fakt oder Fake. Stefan, willst du anfangen?
0: Ich kann natürlich gerne anfangen. Und nochmal kurz zur Erklärung. Wir haben hier drei potenzielle Fakten. Zwei davon sind auch wirklich Fakten und eins davon stimmt nicht. Und in der Regel ist es so, dass natürlich wir dann versuchen herauszufinden wo ist es denn wo hat er denn geflunkert und mal schauen ich bin mir nicht ganz sicher theoretisch könnte der dominik wissen was der fake ist aber ich versuche ihn zu, zu manipulieren potenzieller fakt Nummer 1: den lieben daniel bzw. clockwork origins den kenne ich seit es stadia gab Potenzieller Fakt Nummer 2. Eigentlich wollte ich die Games erst gar nicht spielen, weil mich die Grafik absolut nicht angesprochen hat. Überhaupt null. Und auch nicht so, was, was, was ich so gesehen habe. Was ein wirklich absoluter Fehler gewesen wäre, denn das Gameplay hat mich massiv, massiv hooked. Potenzieller Fakt Nummer 3. Ich habe Elemental War 2 auf 5 Plattformen gespielt. Also Nummer 1 ist Daniel, bzw. Clockwork Origins, kenne ich seit Stadia-Tagen. Nummer zwei ist, eigentlich wollte ich die Games erst nicht spielen, weil, ja, hat mich absolut nicht abgeholt, aber was natürlich ein Fehler gewesen wäre, weil das hat mich dann süchtig gemacht. Und Elemental War 2 habe ich auf fünf Plattformen gespielt.
1: Also ich lasse dem Daniel mal den Vortritt, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass du das mal erzählt
2: hattest. Ja, also beim... Zweiten, ich weiß, dass du bei Elementor 2 zumindest gesagt hattest, dass es dich am Anfang überhaupt nicht gehuckt hat. Oder dass es auf jeden Fall eine Weile gedauert hat, bis du damit warm geworden bist. Deswegen könnte es schon sein, dass das wahr ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was zu erstens sagen soll, weil da weiß ich natürlich, wie lange wir uns kennen. <lacht> zu drittens, fünf Plattformen, das ist schwierig.
1: <lacht> du überlegst gerade, also, ob wir auf fünf Plattformen drauf sein.
2: Doch. Na fünf Plattformen kriegen wir schon hin. Also wenn wir Steam, Xbox, Switch, Stadia, PlayStation nehmen, haben wir schon fünf. Xbox. Dann könnte man jetzt noch. Also man könnte ja dann noch aufteilen in Xbox One, Xbox Series. Ich weiß nicht, wie fein du da das jetzt gesehen hast. PS4, PS5.
1: Ja, das ist aber eine gute Frage. Ne? Die hatten wir beim letzten Mal auch schon und da haben wir gesagt, zwischen PS4 und PS5 machen wir mal keinen Unterschied. Das würde ich dann bei der Xbox endlich genauso sehen, richtig? Okay.
0: Also Xbox so, das ist, ist, eine, Deck. Ja, ist, ist ja ein, ja ein Linux-System, ne? aber du hast ja auch eine native Linux-Version. Ja, wobei... Bei Steam Deck und PC finde ich schon
1: unterschiedlich. Das nee. würde ich tatsächlich als zwei Plattformen sehen.
0: Ja, weil nee, aber ich würde differenzieren nach Betriebssystem, weil du du bist ja auf windows System verfügbar. Das ist ja eine Plattform, ist ja egal welcher Store. Die Plattform ist ja Windows, aber das, der Store ist ja was anderes. Und bei Linux, du hast ja eine native Linux-Version. Das ist ja nicht so, dass es über, ein, über Proton funktioniert, sondern äh, das ist ja eine native Version. Von daher würde ich hier ein paar per Betriebssystem differenzieren. Und äh, bei Xbox würde ich sagen. Ja, wobei da, da würde ich es noch
1: nicht mal drauf ausmachen, weil theoretisch hast du ja auch die Möglichkeit, Spiele, die nicht nativ auf Linux laufen. Da würde ich es auch unterschiedlich sehen. Also ich, ich sehe die, das Steam-Deck sehe ich wirklich schon sehr anders als PC an.
0: Gut, aber nichtsdestotrotz. Es sind definitiv mehr als fünf <lacht> Plattformen, auf denen potenziell dieses Spiel verfügbar ist, selbst wenn wir das anders aufteilen würden. Okay. Daniel, was ist dein Tipp? Was Soll ist der Fake? Nein, du kannst natürlich schon mal deinen Tipp abgeben, was der Fake ist. Also ich würde sagen, drittens ist der Fake.
1: Da schließe ich mich an und bin mir dazu 100% sicher, weil ich <lacht> nämlich gesagt habe, als wir uns getroffen haben, Stefan, und wir in Elemental War 1 reingespielt haben, habe ich nämlich noch gesagt, das hat mich ja am Anfang so gar nicht gecatcht. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kann auch nicht davon ablassen. Und dann habe ich gemerkt, ich finde es eigentlich richtig geil. Und ich glaube, dir ging es da ähnlich. Also zumindest ansatzweise ähnlich. Da meine ich mich erinnern zu können. Und ich weiß, dass du dann auf jeden Fall erzählt hattest, dass du den Daniel schon seit Stadia kennst. Und ich bin bin mir relativ sicher, auch wenn du der Typ dazu bist, Stefan, <lacht> der ein Spiel gerne mal auf sechs Plattformen spielt, <lacht> nicht bei diesem Spiel.
0: Nee. Nee, das stimmt. Es waren drei. Aber fünf, fünf wären zu krass. Hätte ich jetzt noch eine Xbox, hätte ich es vielleicht getestet, aber habe ich ja nicht. Also drei waren es, aber ja. Ja, ist richtig. Ihr habt recht. Also total. Yeah. Das erste stimmt natürlich ist ja absolut klar. Und damit begann ja irgendwie auch diese die, die, die ganze Geschichte und ja, das Zweite stimmt halt auch, das ist mir als erstes ins Auge gefallen, ich dachte erst, ah, oh, nee, ist irgendwie nicht so, da, nicht so ganz so meins, aber das ist definitiv ein Fehler und man sollte sich auch von sowas nicht, nicht verleiten lassen, auch mal Spiele liegen zu lassen, weil das ist definitiv ein Fehler. Und egal was es ist, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ach, ich brauche ja dieses Raytracing nicht und was soll das alles? Oder moderne Spiele, ich will nur ältere Spiele spielen. Aber ich glaube, man verpasst sehr viel, wenn man sich selbst so verschließt so manchen Dingen gegenüber. Und das, oder auch mal Mario spielen. Einfach mal machen. Einfach mal in die Hand nehmen und irgendwas anspielen, was man sonst nicht machen würde. Am Ende bereut man. Nee, das gilt ja nicht nur bei Games. Ja, das, das, gilt das gilt bei ja allem, eigentlich schon fast. Ja, aber wir sind ja hier ein Videospiel-Podcast, deswegen wollte ich jetzt keine normalen. Oder, 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 wobei, wir sind ja jetzt schon fast im Lifehack-Business, ne? Also könnte man ja. Ich wollte gerade sagen. Ja. Gut, machen wir mal ganz schnell weiter, Dominik.
1: Ja, gerne. Okay, ich mach mal weiter. So, potenzieller Fakt Nummer eins. Ihr habt ja wahrscheinlich in Folge eins unserer Vorstellung schon gehört, <lacht> dass ich eher nicht auf Handy spielen beziehungsweise auf dem Handy als Spieleplattform zu Hause bin. Und trotzdem ist es so, dass Tower-Defense-Spiele eigentlich die einzigen Spiele sind, die ich wirklich ernsthaft bisher auf dem Smartphone gespielt habe. Also ernsthaft heißt nicht mal nur kurz ausprobiert. So, dann potenzieller Fakt Nummer zwei. In jungen Jahren habe ich mich schon an das Coding herangetastet. Hab dann irgendwann auch Informatik gelernt und acht Jahre lang programmiert und da habe ich mal einen Virus selber gebastelt, noch lange bevor es das Internet gab, weil ich einfach Bock drauf hatte, das mal auszuprobieren, was da so passiert und das war auch das einzige Mal bisher, wo ich mir die Festplatte komplett zerschossen habe und wirklich austauschen musste. Potenzieller Fakt Nummer drei. Ich habe schon selbst ein Tower-Defense-Spiel angefangen zu entwickeln, habe es aber nie wirklich ernsthaft fertiggestellt, weil ich einfach mit der Grafik und da nicht zurechtkam und das nicht mein, mein Thema war und sowieso auch niemanden kannte in dem ganzen Business, der mich da unterstützen könnte und auch kein Geld hatte, irgendwie da groß Muße reinzustecken
0: heilige Mutter Gottes. Da hat er wieder einen rausgehauen. Daniel, fang mal an. Boah, das ist richtig schwierig. Also ich weiß noch, ich dachte, man kann mal ein bisschen fairer sein, aber nein. <lacht> also Tower Defenses sind natürlich auf Mobile
2: sehr verbreitet. Das heißt, Punkt 1 hätte zumindest schon mal gewisses Potenzial.
0: Okay, ich helfe nicht, aber... <lacht>
2: Ich weiß jetzt natürlich nichts so über deinen Werdegang, deswegen weiß ich nicht, ob du wirklich Informatik ja, gebe, äh, studiert hast und
1: programmiert Ich, ob, ich, ich zu, für, für dich ist das schwierig. Ich, ich gebe dir einen kleinen Tipp, Informatik habe ich tatsächlich gelernt. Okay. Also hier war auch der, der Fake, war eher nicht die Vorgeschichte, das stimmt nämlich alles, sage ich jetzt mal, sondern eher der Part mit dem Virus.
2: Das war ein Beispiel, Okay, also entweder hast du ein Virus programmiert und dir damit alles zerschossen, oder du spielst Tower Defense auf Mobile, oder du hast selber mal eine Tower Defense angefangen zu genau. entwickeln. Genau. Ja, ich würde auf den Virus tippen.
0: Dass das der
1: okay. Weg ist. Ich löse mal noch nicht auf, weil der Stefan muss ja auch noch einen
0: Tipp abgeben. Also, ich war ja, also, kann mich gar nicht mehr so ganz so dran erinnern, was du für ein Smartphone hast. Aber ich glaube, du bist auch gar nicht so der der der, der Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das ob nicht der erste das erste eher so der Fake ist. Aber dann hast du erzählt, dass das das einzige Mal war, wo deine Festplatte gecrashed ist. Und das kann einfach nicht sein. Also in, in welcher Welt passiert denn sowas nur ein einziges Mal? Und äh, das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, das muss der Fake sein. Also noch nicht mal diese Geschichte mit dem Virus. Also ich meine... Also so, ich meine, man macht halt mal so Dinge und probiert sich halt auch mal aus. Und da kann auch vielleicht mal auch sowas sein, aber so die Indizien sprechen schon so ein bisschen dafür. Das kann natürlich auch irreführend sein, weil das macht der Dominik auch mal gerne. Ich habe immer, es war immer noch im Hinterkopf so den ersten Punkt, wo ich denke, nee, auf, auf Telefon, aber ich würde auch so eher in Richtung, das war das, das war die mittlere Option, ne? Der, der Virus. Ja, die, ja. die, die Festplatte hat. Also er sagt. Ja, die Festplatte hat es für er mich versaut. Beide, der, der Virus ist. Ja, es ist okay. der Virus. Okay.
3: Oh, verdammt nochmal.
1: <lacht> nee, tatsächlich, das stimmt. Ich habe das alles gemacht. Ich wollte nie einen Virus in die Welt lassen. Und wie gesagt, es gab noch kein Internet. Es war alles noch BTX-basiert damals. Und da habe ich mal irgendwie so ein, so ein Programm bekommen, mit dem man Virus-Viren basteln konnte. Und das war so mehr oder weniger Click und Drop eigentlich. Ne? Also man musste gar nicht groß coden, man konnte coden, aber man konnte sich da so Sachen zusammenziehen, was soll der tun? Und ja. da dachte ich, komm, probier's einfach mal aus. Hatte aber vorher auch wirklich dafür gesorgt, dass das System irgendwie nichts Relevantes mehr drauf hat. Und damit habe ich mir wirklich die Festplatte komplett zerjagt und bin da auch nicht mehr dran gekommen und es dann ausgebaut und weggetan. Und dann auch nie wieder was damit gemacht. Das ist ein Fakt. Tatsächlich ist es auch so, ich meine, ich arbeite ja, wenn man so will, in einer Firma, die durchaus Handy-affin ist. Insofern ist das schon auch ein Thema gewesen, was mich auch umtrieben hat. Also ich war bei den Smartphones relativ direkt dabei und hatte auch jahrelang immer eigentlich das Neueste und habe immer noch einen Tarif, wo ich jedes Jahr das Telefon wechseln kann. Und ich habe früher, bevor es die Smartphones gab, super, super gerne Online-Spiele gespielt und mich eigentlich immer geärgert, dass man dafür einen Rechner brauchte. Und tatsächlich ist es so, dass Tower-Defense-Spiele auf dem Handy die einzigen Spiele waren, ah. die mich mal mehr als fünf Minuten ah. dran gelassen haben. Ist auch schon wieder lange her und äh, mittlerweile gilt das auch nicht mehr, aber das, das ist schon auch ein Fakt. Und ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, ein Tower Defense Spiel selbst anzufangen, bin aber nur so weit gekommen, dass ich mir so ein paar Ideen, wie es aussehen könnte und was du machen willst, äh, zusammengetragen habe im Kopf, aber nie irgendwie was ernsthaft dann begonnen. Das ist also der Fake.
0: Mann, da wäre ich ja sogar mit meiner Alternative okay. falsch gelegen. Kann doch nicht wahr sein. Na gut. <lacht> Aber wir haben ja den Daniel hier. Das heißt, du könntest ja deine Ideen ja jetzt vielleicht bei Clockwork Origins pitchen und dann wird es ein potenziell neues Spiel geben. <lacht> Oder auch nicht. Gut, Daniel. Oh wow. Bitte.
2: Du ja, bist dran. also, Aussage Nummer 1. Die Grundidee von CyberTD basiert auf einem relativ unbekannten Tron-Spiel aus den 90ern. Ich habe damals noch keinen eigenen PC gehabt. Mein Vater war selbstständiger Softwareentwickler, hat bei uns im Keller entwickelt. Und bei dem durfte ich dann am PC mal ein paar Sachen spielen. Commander Keen, LoadRunner kennt man vielleicht. Und eben dieses Tron-Spiel. Und das hat schon gewisse Aspekte von dem gehabt, was CyberTD jetzt ist. Natürlich vor allem diesen Cyberspace-Aspekt, den Tron ja definiert. Aussage Nummer zwei: Ich habe ja schon erwähnt, ich habe einen Mitgründer, Sebastian. Mit dem arbeite ich seit 2007 zusammen. Damals noch an Mod-Projekten für Gothic und jetzt eben in unserer Firma für Clover Origins. Und seit unserer ersten Mods, die wir damals veröffentlicht haben, also die wir gemeinsam veröffentlicht haben, 2010, haben wir in jeder unserer Mods und in jedem unserer Spielprojekte ein Easter Egg, also immer das Gleiche in irgendeiner Form, mm. das in jedem unserer Projekte wieder auftaucht. Und Aussage Nummer drei, dass Cyber TD geworden ist, wie es ist, also dass es jetzt rundenbasiert ist im Vergleich zu Elemental War, was ja noch Echtzeit war, also pausierbare Echtzeit, und dass es primär darum geht, immer die Upgrades zu wählen und nicht groß aktiv ins Geschehen einzugreifen, kommt tatsächlich von Stadia, weil das Ganze geplant war als Titel der Stadia Crowd Choice tiefer ins Core-Gameplay implementiert, damit man es mit seinem Chat im Livestream zusammenspielen kann. Jetzt wurde das Data natürlich eingestellt und es gibt deswegen das Ganze nur noch für Twitch. Genau, aber das war die Grundidee, warum das Spiel geworden ist, wie es geworden ist.
1: Wow, das ist schwer. Das finde ich echt richtig schwer. Puh, Stefan, willst du anfangen?
0: Ja, das erste ist ein <lacht> Fake. Das, äh, alle, die anderen <lacht> beiden sind wahr.
1: Okay, keine Erklärung.
0: Ach so, ich, ja, ich würde.
1: Genau, nee. <lacht> ich, ich finde, die Tron-Geschichte, die hörte sich irgendwie schon stimmig und charmant an, also ich kann mir das schon durchaus vorstellen, so farblich und auch so von den, von den Strichen etc., das, das kommt schon hin, also ich kann mir das vorstellen, dass das irgendwie so ein bisschen eine Inspiration war. Das mit den Mods, das, das stimmt, das weiß ich ja von dir. Allerdings weiß ich nicht, ob ihr auch wirklich ein Easter Egg überall eingebaut habt. Das fände ich aber wirklich super, super cool. Und ich würde es mir wünschen, dass das richtig ist. Ehrlich gesagt weiß ich aber gar nicht, was da so die Regeln der eigentlichen, der der, der verschiedenen Plattformen aussagen. Ist das was, was man machen kann? Keine Ahnung. Rundenbasiert mit Stadia finde ich auch, dass das hört sich auch super passend an. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das stimmt. Allerdings ist da jetzt die große Frage, wann seid ihr denn auf Stadia rausgekommen? Und war da eigentlich schon klar, dass es diese Funktion irgendwann mal geben wird? Weil das kann zwar sein, dass die die angekündigt haben am Anfang, aber die haben ja so einiges angekündigt. Und gekommen ist ja dann erst relativ spät. Hm, puh. Ich sag, die ist der Exzenten fake, auch wenn ich es mir wünschen würde.
2: Ja, dann löse ich mal auf. Stefan hat recht, also Aussage 1 mit oh. Tron ist tatsächlich fake. Also das, unser Cyberspace Setting beruht tatsächlich auf Tron, also da kommt's her. Schon für ein Tri-6, aber nicht auf irgendeinem Spiel aus den 90ern, da, also. Commander Keen und Lowdown habe ich wirklich gespielt, aber kein Tron-Spiel. Das haben wir uns vorher noch im Team aus den Fingern gesaugt, was wir da nehmen könnten. Ja. Okay, das mit dem Easter Egg ist tatsächlich wahr. Also Sebastian hat damals angefangen, in Gothic gibt es eine, eine Vogelscheuche. Und ich weiß nicht, ob ihr es mal gespielt habt, aber Sumpfkraut war da sehr beliebt in der Welt von Gothic. Und deswegen gibt es die rauchende Vogelscheuche. Die hat er dann in jeder Mod irgendwo versteckt. Mal mehr, mal weniger gut. Und die haben wir auch in unsere Spiele in irgendeiner Form immer integriert. Tatsächlich auch immer mit einem Achievement verbunden. <lacht> okay. Genau, und Stadia, ja, also sie hatten es angekündigt, glaube ich, relativ früh, aber hatten es auch geliefert. Also wir hatten es bei Elementor 2 schon eingebaut mit ja. der Crowd Choice. Damals noch nachträglich und sehr rudimentär. Und ich fand es halt eigentlich ein cooles Feature, mit dem Stream spielen zu können. Deswegen hatten wir CyberTD darauf ausgelegt. Kurz darauf wurde das Date eingestellt, deswegen gibt es halt jetzt nur die Twitch-Integration.
0: Und das war auch richtig gut. Ja, das, haben, das haben sie in der Zeit, wo sie noch aktiv auch mit Leuten zusammengearbeitet haben, gepitcht mit, mit, mit Influencern. Und ich habe das das erste Mal dann gespielt mit Mortal Kombat 11. Mit Mortal Kombat 11. Und das war absolut fantastisch. Also, zum einen hatte man diese Cube bei, bei. Du hast dich dann auf YouTube halt immer eingereiht und war es dann halt, ne alle kamen dann nacheinander dran, automatisch. Das war schon mega geil. Und dann konnte natürlich halt auch ausgewählt werden. Also bei manchen Spielen konntest du dann Power-Ups wählen, bei manchen Spielen konntest du dann Charaktere auswählen. Das wurde dann in so ein Voting gemacht. Und ich fand, das war okay. so gut umgesetzt. Ich hätte mir gewünscht, dass Google das ein bisschen ernsthafter, ja, wie alles, ne betrieben hätte. ja, das und, ja. ja das, Da habe ich Aber so das die ein oder andere Nacht mit Mortal Kombat und Weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber er hat das sehr häufig äh, gestreamt, das war super. Okay.
1: Aber das heißt, Daniel, dass Elemental Wars 2 diese Funktion für Twitch tatsächlich noch drin ist?
2: Nee, für Twitch hatten wir es nie eingebaut und haben jetzt auch, so. also wir haben die, ah. die Twitch-Integration jetzt erst für CyberTT entwickelt ah. und nicht backported in Elementor 2. Ah,
1: okay. Ach also Wars 2 hatte das bloß später die Stadia. Ja. So, das das finde ich interessant.
2: Genau. Elemental War 2 hat bloß die Stadia-Crowd-Choice-Integration. Ja. Und die ist jetzt halt hinfällig. Ja.
1: Ja, cool. Vielleicht willst du uns mal ganz kurz nochmal über den Werdegang so ein bisschen zwei, drei Worte verlieren. Wie es zu Elemental Wars 1 kommt, das haben wir gerade eben schon so ein bisschen gehört, ne, über die Mods von Gothic, das hatten wir auch schon in der Folge kurz angesprochen. Aber wie ist es dann zu Elemental Wars 2 gekommen, und dann mehr oder weniger ja auch so vom Art, ja, wie, wie sagt man, vom, vom Look and Feel her dann doch was ganz anderes jetzt. Cyber TD, wie ist es dazu gekommen? Was waren da so die Inspirationen? Tron hast du gerade eben schon gesagt, aber so von der Wegstrecke her und vor allen Dingen, was mich dabei auch noch interessieren würde, zumindest auf der Playstation ist ja Elemental Wars 2 vorher rausgekommen, bevor 1 rauskam und alle drei liegen vom Lounge in diesem Jahr. Ist das so? Ich glaube, bei ja. Element 1 wow, wow, ist ja, ich gerade gar nicht mehr so hundertprozentig, aber ich meine, das ist alles dieses Jahr gewesen. Ne?
2: Element War 2 war Mai 22.
1: Mai 2, ah, okay. Ja, dann war das anderthalb äh, also Jahre.
2: Okay. Ja. ja, kann ich gern machen. Also angefangen hat das Ganze damit, dass ich damals auf LAN-Partys auf Warcraft 3 aufmerksam geworden bin. Und da Tower-Defenses natürlich auch gespielt wurden, also gerade die Custom-Maps haben wir dafür gespielt, und da gab es Element TD. Und das war dann die Basis für Element War 1. Habe ich damals in der abgespeckten Version als Gothic-Mod natürlich umgesetzt. Ja. War technische Herausforderung, da überhaupt irgendwie eine vernünftige Steuerung hinzukriegen, mit der man eine Tower-Defense spielen kann. Ja, und dann habe ich Informatik studiert, und da gab es ein Praktikum, MMO-Game-Engine-Design. Und war natürlich cool. Das war das oder eins von zwei Angeboten, die es, glaube ich, damals bei uns an der Uni hier in Erlangen gab, die irgendwas mit Games zu tun hatten. Und ich wollte unbedingt in die Richtung und habe natürlich die Chance dann ergriffen. Und dann haben wir da eben diese Engine entwickelt und als Demo-Projekt Tri-6. Das ist jetzt der Vorgänger zu dem Tri-6, was wir als zweites Spiel veröffentlicht haben. War von Tron inspiriert. Also das Tri-6 setzt sich auch zusammen aus Tri und i6. Das war der Lehrstuhl 6, an dem ich da diese Engine entwickelt habe. Und ja, ich habe dann nach dem Praktikum weiter an dem Lehrstuhl gearbeitet, weiter an der Engine gearbeitet und dann an Tri-6. Und ja, so angefangen halt, ja, eine eigene Engine weiterzuentwickeln und darauf dann quasi die Firma gründen zu wollen, bis ich dann irgendwann beschlossen habe, dass Tri-6, also das war Multiplayer-Projekt, mit Arena-Modus. Und das dann alleine zu entwickeln war mhm. irgendwie doch ein bisschen viel Arbeit. Deswegen habe ich gedacht, naja, vielleicht ist eine Tower-Defense als Einstiegsprojekt doch ein bisschen leichter. Ich habe dann mit Element War angefangen, weil ich da halt die Grundmechaniken quasi durch die Mod schon überlegt hatte. Bin dann irgendwann auf Unity umgestiegen, dann haben wir es veröffentlicht. Dann waren wir mit den Verkaufszahlen jetzt nicht so zufrieden damals. Also es war unser erstes Projekt. Es war nicht schlecht. Rückblickend betrachtet auch immer noch unser bester Steam-Launch damals. Also die, die Zeiten mhm. auf Steam werden immer härter. Ja. Okay. ja jedenfalls habe ich dann gedacht, na, okay, jetzt schieben wir halt mal ein kleines Projekt rein. Wir wollten eigentlich Red Skies machen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei uns auf der Homepage gesehen habt. Klar. Ich glaube, Stefan schon. Ja. Das sollte Richtung Endzeit, Rollenspiel gehen. Haben wir einen Förderantrag gestellt, den wir nicht bewilligt bekommen haben. Dann haben wir gedacht, okay, machen wir halt erstmal was Kleineres. Das war dann eben Trisix Infinite, also das Trisix aus der Uni-Zeit genommen, nochmal ein bisschen abgespeckt als Endless Racer im, in einem von Tron inspirierten Cyberspace-Setting. Damit man eben noch also finde ich natürlich irgendwie schon reizvoll dieses Setting, ist auch nicht so verbraucht wie jetzt ein Fantasy-Setting. Ist so. Ja, auf jeden Fall. Und ja, dann haben wir das veröffentlicht. Ich habe nebenbei noch an den Konsolenportierungen für Elementor 1 gearbeitet. Weil ich gedacht habe, naja, jetzt habe ich schon die Freigabe bekommen, auch wenn es auf Steam jetzt nicht das große Geld abgeworfen hat, versuchen wir halt mal auf die Konsolen zu kommen. Einfach auch mal, um die Erfahrung zu haben. Ich war damals mega stolz, weil für mich die Konsolen noch sowas waren, wo halt mhm. eben nicht jeder drauf kommt.
3: Ja,
2: ja dann haben wir Try Six auf Steam veröffentlicht zuerst. Das war richtig, richtig schlimm. <lacht> da haben wir, glaube ich, am okay. Launchwochenende irgendwie 20 Exemplare oder so verkauft. Uhu. Also, wir haben da keine 100 Euro mit verdient. Ja, das war dann recht übel, aber im Laufe des Jahres, oder im, also das war im Juli 2020. Ende des Jahres kam dann die Xbox-Version von Elementor 1. Und die hat dann wieder so Leben in die Bude gebracht. Die hat im Launchmonat fast so viel verkauft wie Steam in den ja, fast zwei Jahren, wo es, nee, zwei Jahre waren wow. es tatsächlich mit Early Access. Ja, und dann war eigentlich klar, okay, machen wir halt jetzt ein Element War 2. Wow, dann haben wir uns daran okay. gesetzt, viele von den Schwachstellen ausgemerzt, die halt beim ersten Teil drin waren. Also wir haben beim ersten Element War, das war so unsere eierlegende Wollmilchsau, da haben wir gedacht, ja, jetzt bauen wir noch einen Multiplayer ein, dann bauen wir noch einen Koop modus ein, dann das Allianz-System. Und alles so <lacht> noch ein bisschen rangeklatscht. Viel zu groß für das erste Projekt eigentlich. Viele Sachen nicht richtig durchdacht am Ende. Und ja. Das Herzstück für mich bei Elementor 1 war eigentlich immer der Heldenmodus, aber der ist eigentlich komplett untergegangen, allein schon, weil er nicht die erste Auswahl war, sondern der klassische Modus. Das heißt, die meisten Leute haben den klassischen Modus gespielt, vielleicht mal noch in den Survival-Modus, weil das der zweite war reingeschaut und den Heldenmodus nie gespielt und eigentlich sollte es darum gehen. Deswegen haben wir beim Ele äh, bei Elementor 2 dann gesagt, wir schmeißen alles andere raus und konzentrieren uns komplett auf den Heldenmodus und mhm. bauen da halt alles drumherum.
1: Das ist lustig, der Heldenmodus ist der, den ich am längsten gespielt habe in Elemental War 1. Aber echt interessant, also diese Geschichte, die birgt ja so viel Potenzial für Folgefragen. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal super, super spannend, dass du eine eigene Engine überhaupt schon gebaut hattest. Und da würde mich jetzt brennend interessieren, was war denn der Entschluss, dann auf Unity zu gehen? Und vor allen Dingen gerade mit den kürzlichen Ansagen, die Unity getätigt hat, wie zufrieden bist du mit dieser Entscheidung weiter?
2: Also ich bin noch zufrieden, weil ja jetzt nichts <lacht> weiter passiert ist zum Glück. Es hat natürlich schon ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Ja, ähm. Also schön ist die ganze Sache nicht und mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt halt nicht die Kapazität, um einfach mal schnell die Engine zu wechseln. Das geht nicht. Wir haben uns da jetzt über die Jahre ein Tooling aufgebaut und alles. Wir können jetzt relativ schnell auf Konsolen portieren und alles, bis wir das in der anderen Engine wieder auf dem Level am Laufen haben. Es kostet Zeit und Geld, was wir einfach gerade nicht haben.
1: Ähm, Aber gerade wenn du wenn du sagst, dass Elemental War 1 ja gar nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Und ich meine, man sieht es auch ein bisschen an den Highscore-Tabellen. Da kommt man ja relativ zügig in einen guten Bereich. Ja. Ähm, zumindest schon viel, viel schneller als jetzt schon in der ersten Launchwoche bei CyberTD. Das ist mir aufgefallen. Und da ist ja dann die Frage, wenn Unity das wahrgemacht hätte, was sie eigentlich vorgehabt haben, das hätte euch ja ganz schön, sage ich mal, ja, Gegenwind geboten, richtig?
2: Ja, also, das größte Problem war ja dieses, dieses Installationen-Thema.
3: Ja,
1: absolut.
2: Um, genau. also, also, wie, wie tracken sie die überhaupt? Also, wir sind noch weit entfernt von diesem eine Million Umsatz, die wir bräuchten, um überhaupt in diese, in diese Regelung reinzufallen. Das heißt,
1: ja, die jetzt Regelung, uns... die sollte es ja vorher auch schon geben. Die sollte es ab 200.000 schon
2: geben. Ja, wenn man nicht die Unity Pro Lizenz hat, die man mhm. aber braucht, um auf Konsolen zu veröffentlichen. Ah. Also
3: ah. Deswegen ah.
2: hatten wir eh diese eine Million okay. Schwellwert. Ja, und ich habe es dann das mal durchkalkuliert, ja. also wenn jetzt auf jeden Verkauf fünf Installationen kämen, dann wären das irgendwie ich glaube 2% Revenue Share gewesen, wenn wir das hätten zahlen müssen. Bei unseren aktuellen 20 Euro Verkaufspreis. Also es wäre jetzt ja. nicht so schlimm gewesen. Aber wie es halt kommuniziert wurde, war einfach ja. unter aller Sau. <lacht> kann man nicht anders sagen. Ja, und mhm. grundsätzlich, mhm. warum wir zu Unity gewechselt haben, oder ich damals, äh, ich habe halt gemerkt, dass ich entweder die Engine entwickeln kann oder ein Spiel. Aber ich kann einfach mhm. zeitlich nicht beides stemmen. Mhm. Und mhm. ich habe mich dann für Unity entschieden, weil es gab dann an der Uni noch einen weiteren Kurs, während des Masters dann, wo wir halt Unity mal ein bisschen mit rumgespielt haben. Das heißt, das kannte ich schon. Ich bin zwar eigentlich C++-Entwickler, musste mich dann für C-Sharp ein bisschen umgewöhnen. Aber wenn ich daran denke, wie viel Arbeit ich in die Engine gesteckt habe, allein um Windows und Linux halbwegs zu äh, unterstützen. Und bei Unity klicke ich einen Button, so vereinfacht gesagt, und habe halt alle mhm. Plattformen dabei. Und es sieht einfach hundertmal schöner aus per Default und kann Netzwerk, kann Input, kann Controller, was weiß ich alles, ohne dass ich mir da einen abrackern muss und irgendwie rausfinden, wie ich irgendwelche komischen Sachen... Mach also, rückblick das betrachtet. Ist eine
1: interessante Perspektive. Das, das war mir gar nicht so klar, dass das so einfach ist zu portieren. Weil was mich ja immer wieder überrascht, gerade im Strategiespieleumfeld, ist, dass doch gerade bei den Indie-Spielen einige auf der Xbox erscheinen, aber nicht auf der Playstation. Und das hat mich eigentlich immer gewundert und ich habe es mir dann immer mehr oder weniger an den Quality Gates der Plattformen überlegt, dass es daran.
0: Was sind für Quality Gates? Also wenn ich, wenn ich durch die, den PlayStation Store zum Beispiel gehe, dann habe ich aber einen ganz schön äh, hohen Anteil an Games, die eben an, wohl kaum durch irgendeinen Gate aufgehalten wurden. Und äh, das, das gilt genauso für die Nintendo Switch. Also bei der Xbox sehe ich da noch weniger äh, Titel, die, die, die auf diesem Niveau sind. Aber PlayStation und Nintendo, heilige Mutter. Das ist aber, da gibt es da überhaupt sowas wie eine Überwachung?
2: Also bei Nintendo und PlayStation ist es so, du musst einmal dich als Studio denen pitchen. Und dann, wenn du angenommen wirst, kannst du danach veröffentlichen, was du willst. Ja, nice. Du musst noch durch den, durch den Zertifizierungsprozess. Aber das sind halt vor allem technische Sachen. Wenn die passen, ist die Qualität vom Spiel an sich Also, ob das jetzt ein gutes Spiel ist oder nicht, wurscht. Bei Xbox musst du jedes Spiel denen nochmal pitchen. Mhm. Und nur wenn sie das halt wollen, dann darfst du überhaupt dafür entwickeln und dann halt auch veröffentlichen. Ja, da gibt es
0: nämlich kein Bier-Run 1 bis 9. Das ist kein Witz. Hm? Okay.
1: Also. Ja, krass, dann ist ja eigentlich die Xbox sogar die größere Hürde für den ja. Entwickler. Ja. Das wundert mich, weil da hast du mehr Spiele teilweise im Indie-Bereich, im Strategieumfeld als auf der. Ja, das,
0: vielleicht, vielleicht in dem Bereich, aber so generell, wenn er. Das, das, der Witz an der Sache ist ja, wenn du. Es gibt, also die Standardeinstellung vom PlayStation Store, ob das jetzt die mobile App ist oder im Web, die ist so im höchsten Maße kuratiert und äh, gefiltert, dass du gar nicht wirklich die krasse Übersicht hast, welche neuen Titel da sind. Du musst also wirklich sehr speziell in den Filtereinstellungen reingehen, schon. um auf die, die, die neuen Titel rauszufinden. Und wenn man das mal macht, dann wundert man sich, was da denn für ein... Ich sag mal ganz vorsichtig, wurstiger Kram doch im Store da äh, wöchentlich veröffentlicht wird. Bei, bei der Nintendo Switch ist es so, da hat man, ich glaube, Donnerstag ist Release-Tag auf der Switch, ne? Genau. Ja. Und da geht das einigermaßen, aber da, da, am Anfang hatten wir ja im Switch-Store sowas wie, ja, jetzt kommen da mal zwei, drei Spiele in der Woche, wenn überhaupt, und dann die, die kann man dann locker mhm. überblicken. Aber mittlerweile ist die Liste so lang geworden, dass du es echt schwierig, äh, schwer hast, da durchzublicken. Und dann kommt eine Besonderheit noch dazu, viele Entwickler, die ihre Games so massiv reduzieren, um dann in diese Top-Listen reinzukommen, mhm. um dann wieder ja. auf Normalpreis zu wechseln. das ist Also der Nintendo-Store hat nochmal seine eigenen Probleme. Und dann kommt, kommt Microsoft und das finde ich total spannend, weil äh, die wirklich, wie du sagtest, eben da auf jedes Game-Auge haben. Das finde ich sehr beeindruckend. Und vor allem auch von deren Workload, ne? Ja, krass. Total. Also super, super spannend. Das hat jetzt zwar weniger mit dir zu tun, aber da ja.
1: eine Anschlussfrage, die stellt sich mir da jetzt nochmal. Und zwar Elemental War 1, hast du gesagt, das war überhaupt nicht zufriedenstellend vom, vom Launch und hast dann aber auch gesagt, Nebensatz, bei 2 war es noch schlimmer, habe ich das richtig verstanden? Und erst die Xbox hat es dann rausgerissen?
2: Also bei Steam wird es halt von Spiel zu Spiel immer schwieriger, Sichtbarkeit zu kriegen. Und wir mhm. haben, also wir haben damals ja keine große Erfahrung oder überhaupt keine Erfahrung gehabt, überhaupt mit dem Veröffentlichen von einem richtigen Spiel. Elementor 1 war unser erster Titel. Wir hatten das, glaube ich, zwei Wochen vorher bei Steam gelistet, hatten dann 100 Wishlists, waren voll stolz, dass wir diese 100 erreicht haben und, <lacht> und haben es dann in Early Access gelauncht. Und ja, dann, dann hat man überall gelesen, ja, mindestens 2000 Verkäufe und sowas kriegt man da locker und was weiß ich, waren wir meilenweit von entfernt. Deswegen waren wir natürlich sehr enttäuscht am Anfang. Rückblickend betrachtet war es halt trotzdem ein ziemlich guter Launch. Also sowohl Tri-6 Infinite als auch Element War 2 sind auf Steam deutlich schlechter gelaufen als Element War 1. Die gingen halt auf den Konsolen dann ja richtig steil für uns.
1: Ja, spannend. Also, das, das freut mich ja auch wieder zu hören, weil ich bin ja typischerweise, das heißt typischerweise vor allem auf der Konsole zu Hause und das freut mich total, dass da die Strategiespiele mehr und mehr Einzug erhalten. Wie kannst du dir denn erklären, dass trotzdem gerade im Strategiebereich viele diesen Schritt nicht gehen, weil ich höre das immer wieder auch von großen Studios, dass die mega zufrieden sind, gerade auf den Konsolenversionen. Und man sieht es ja auch der Game beispielsweise, der veröffentlicht ja auch immer schöne Charts, die ja auch publiziert werden, wo ganz klar daraus hervorgeht, dass die Konsolen weiter anziehen und mittlerweile die PC-Spieler schon überholt haben und der PC-Markt eher so ein bisschen stagniert. Wie, wie erklärst du dir, das, dass das nicht mehr diesen Schritt direkt gehen
2: Naja, bei Strategiespielen ist halt Also Strategiespiele sind halt eher ein PC-Genre. Genau. Also allein schon wegen der Steuerung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein StarCraft oder sowas, wo man relativ viel
0: schnell klicken muss, auf Controller umzubauen Schwierig. Naja, Story-Modus äh, aber ich mein, Story-Modus schon. Also ich meine, es gab ja immerhin auch eine Nintendo 64-Version von StarCraft. Hallo aber ja. du hast recht, wenn du in den Multiplayer gehst, dann ver verlierst du natürlich. Also, da kannst du in Starcraft genau. nicht machen. Ja, beim
1: Multiplayer ist das eine faire Antwort, aber gerade im Strategiebereich würde ich jetzt mal behaupten, da ist ja schon mehr eigentlich auf die Kampagne oder auf ja. den Singleplayer fokussiert. In Summe.
2: Ja, ja. Dann bleibt natürlich immer noch das Problem, dass man halt die Steuerung komplett umbauen muss. Ich meine, ihr habt beide Elemental War 1 gespielt. <lacht> ihr wisst, wie wir es da gemacht haben. <lacht> nicht unsere beste Arbeit damals noch mit ja, simulierten Cursor über den Stick und wir haben also nachdem wir gemerkt haben, dass es sich halt auf Konsolen also dass der Konsolenmarkt so viel besser ist als der Steam für uns, haben wir dann auch mit Trace 6, gut bei Trace 6 war es noch relativ einfach, aber bei Element War 2 auch das komplette UI auf Controller primär ausgelegt mhm. oder dafür gesorgt von Anfang an, dass das alles mit Controller funktioniert, einfach ja. damit wir da nicht wieder in solche Probleme rennen wie bei Element War 1, dass wir da noch nachträglich irgendwie Controller reinfrickeln müssen wir wussten halt auch ja, ob es die Mühe wert ist, die komplette UI bei Elemental War 1 nochmal umzubauen für Konsole. Mhm,
1: verstehe ich. Also grundsätzlich habt ihr eine super Update-Politik. Ne? Also auch bei Elemental War 1 kommen ja regelmäßig immer noch Updates rein. Das, das sieht man. Vielleicht reden wir mal ganz kurz noch über Elemental War 2, bevor wir dann zu Cyber-TD gehen. Grundsätzlich... Für mich sieht das ganz klassisch so aus, eine konsequente Weiterentwicklung. Die Grafik hat sich verbessert, es ist oh ja. umfangreicher geworden. Du hast gefühlt nicht mehr dieses kastige Wegesystem, sondern mm. bist halt einfach von der Grafik schon nochmal eine ganze Schippe drauf und eine Schippe moderner einfach geworden. Das Setting ist, würde ich jetzt mal plump behaupten, aber sehr ähnlich. Oder sogar auch die Charaktere sind eigentlich mehr oder weniger die gleichen, die Türme sind die gleichen, also da ist mir jetzt nicht auf Anhieb irgendwas aufgefallen, das drastisch unterschiedlich wäre, außer dass die, wie heißen die, die Supermonster oder die die nee, die Elemente, dass die nicht mehr wiederkommen, wenn sie einmal durchs Portal gegangen sind. Das, das ist ein Unterschied. Aber ansonsten würde ich sagen, grundsätzlich einfach nur nochmal, in Anführungszeichen nur, nicht falsch verstehen, eine Weiterentwicklung von eins.
2: Genau, ich habe ja schon gesagt, wir haben quasi Element Lore 1 genommen, rausgeworfen, was uns nicht gefallen hat oder was auch nicht benutzt wurde von Spielern, sowas wie das Allianzsystem, das haben ein paar vereinzelte Leute gemacht, mhm. die meisten, weil es dafür ein Achievement gab, und haben uns darauf konzentriert, die Sachen, die gut waren, noch besser zu machen. Wir haben ein paar Türme ausgetauscht im Vergleich zum ersten Teil, wir haben neu gebalanced, wir haben ein paar neue Mechaniken reingebracht, Diesen Element-Booster, dann verschiedene Map-Typen mit Teleportern welche, wo man selber sein Labyrinth bauen kann für die Gegner. Da einfach ein paar der verschiedenen Dinger ausprobiert. Klar, die, die Grafik haben aufgepeppt. Bei Elementor War 1 war es auf allen, also jede Map war eigentlich gleich vom, vom Terrain her, hatte nur andere Texturen und ein bisschen andere Deko. Mhm. Und jetzt hat man halt handgebaute Maps. Das heißt, wir konnten, also im Heldenmodus gibt es ja Quests, mit denen man neue Items freischaltet. Und wir konnten dann halt auch auf einzelne Maps, zugeschnittene Quests machen, die dann nur dort gespielt haben und da halt auch Sinn gemacht haben. Und genau, haben die Sachen dann einfach alle mit ein bisschen mehr Details, mit ein bisschen mehr Liebe umgesetzt. Genau.
1: Genau. Und trotzdem würde ich sagen, also ich, ich sehe es eigentlich genauso, Und trotzdem würde ich sagen, ist auch, wenn man Elemental War 2 gespielt hat, ist es immer noch wert, auch bei 1 mal reinzugucken. Ich würde nicht sagen dass man jetzt sagen kann, dann geht man direkt aufs Zweier und vergisst das Einser, wenn das in Anführungszeichen nur eine Weiterentwicklung ist. So so ich es dann wieder nicht sehen. Also die haben schon beide ihre Berechtigung. Von daher finde ich eigentlich auch eine gute Entscheidung, dass ihr Elemental War 1 nachträglich dann noch auf der Konsole rausgebracht habt.
2: Ja, das habe ich damals im gleichen Zuge mit der Stadia-Version gemacht, die dann nie veröffentlicht wurde. <lacht> Da habe ich mir gedacht, naja, wenn ich jetzt eh nochmal anfassen muss fürs ADR, also wenn ich da nochmal portieren muss, dann mache ich halt auch eine PS5 und eine Xbox Series Version. Ja. Ja. Und ja. Also die wurde erst dieses, ja, Anfang diesen Jahres, glaube ich, kam dann die Current-Gen-Version quasi raus. Ja, sehr schön.
1: Ja, grundsätzlich, Stefan, ich weiß nicht, willst du noch weiter über Elemental War 2 sprechen? Oder Daniel, hast du noch irgendwas zu sagen, was du gerne loswerden würdest zu dem Spiel?
0: Also ja, ich habe gerade, ich habe, ich habe gerade noch wurde ich quasi zurückgeworfen in die Zeit von Stadia und mit der Ankündigung von Elemental War und so, wo wir quasi ja kurz davor stand und dann ja, ach, ja, auch eine sehr, sehr krasse Story dahinter. Nee, also so eigentlich habe ich gerade nichts, was das Spiel angeht.
2: Rückblickend ärgert mich bei Element Quotes War 2 eigentlich nur, dass wir nicht in Stadia Pro gelauncht sind, also mhm. nachdem ich dann gesehen habe, wie gut es bei Tri-Six lief, da haben wir ich glaube, eine Woche vor Release von Stadia noch ein Angebot gekriegt. Da ist ein Platz frei geworden, wollte er nicht da rein. Mhm. Dann haben wir halt gesagt, ja, müsste am 1.5. dann veröffentlicht werden. Unser Release-Datum war festgesetzt auf dem 6.5. Und es gibt da so Vertragsklauseln mit manchen Konsolen, wo dann drin steht, die mhm. dürften nicht auf einer anderen Plattform vor uns releasen. Und Deswegen ja. konnten wir es jetzt kurzfristig nicht nach vorne verschieben. Und ja, rückblickend betrachtet, wäre es wahrscheinlich für uns besser gewesen, nicht auf einer anderen Plattform, sondern nur in Stadia Pro zu
0: veröffentlichen, aber. Ja, das stimmt. Jetzt ist es zu spät. Je, je, jetzt zu spät. Aber ne, stimmt, doch eine Sache habe ich vielleicht noch, um das einmal abzuschließen, weil wir haben ja bei der Portierungsarbeit nur über jetzt äh, gerade Konsolen und mit einem Klick und alles ist da gesprochen und dann so ein bisschen angerissen, wie das denn mit dem Onboarding ist. Aber wie war das dann bei Stadia? Nur um das einmal, ich meine, ihr wart ja ein sehr großer äh, Supporter da, wie war das da?
2: Ja, als Stadia angekündigt wurde oder als deren Bewerbungsformular live ging, habe ich mich da direkt angemeldet. Also es hat damals, glaube ich, jemand im Unity-Forum gepostet, dass das jetzt zur Verfügung steht. Habe ich direkt ausgefüllt. Dann kam weder auf der Seite noch per E-Mail irgendwie eine Bestätigung, dass das jetzt abgeschickt wurde. Hab ich habe gedacht, okay, Google, kleine Firma, kann passieren. <lacht> <lacht> Und ja, dann ist nichts passiert. Dann habe ich es, glaube ich, bei... Also, das war damals noch für Trace 6. Ich glaube, wann haben sie es angekündigt?
0: 2019.
2: So, so lange her? Naja, dann war es wahrscheinlich 2020 oder sowas, dass ich da das eingereicht hatte das erste Mal. Und dann habe ich es halt 2021 für Elementor 2 nochmal gemacht. Dann ist wieder nichts passiert. Die Seite ging immer noch nicht, richtig. Und im Juli, also nachdem wir ein ja, knappes halbes Jahr in der Entwicklung von Elementor 2 waren, hat mich dann tatsächlich jemand von Stadia, vom Stadia-Team angeschrieben und gemeint, hey, die sind auf Elementor 2 aufmerksam geworden, ja. die wollen das unbedingt in ihrem Katalog haben. Und so sind wir dann da reingekommen.
0: Ja, und mhm. äh, dann äh, die Portierung an sich? Ja, also gibt es für Unity dann auch wieder ein
2: Exportmodul okay. und wie bei allen anderen Plattformen halt ein SDK, wo du integrierst für Achievements, Statistiken, für Controller musste ich tatsächlich relativ viel umbauen. Also Unity hat ein altes Input-System und ein neues Input-System und Stadia hat nur das Neue unterstützt. Das heißt, ich musste unser komplettes äh, Controller-Handling umbauen, damit das äh, für Stadia funktioniert. Aber ansonsten, ja, das größte Problem war dann auch da wieder die Zertifizierung, weil sie einige pingelige Anforderungen hatten, die nicht immer einfach zu, mhm. äh, einzuhalten waren. Teilweise auch so Sachen, die halt einfach Bugs in Unity waren. Also wenn man das Spiel beendet hat zum Beispiel, ist es immer gecrasht, was zu dem Zeitpunkt eigentlich völlig egal ist, weil das Spiel wird ja eh beendet. Aber da musste ich dann halt bei State eine Anfrage machen, ob sie das durchwinken können, obwohl es halt eigentlich ein Fehlschlag wäre. Gleichzeitig bei Unity den Bug reported, der dann Monate später irgendwann mal gefixt wurde. Ja, also mit solchen Sachen muss man sich da rumschlagen, aber das ist halt bei jeder Plattform so.
0: Ja. Ja, ich wollte zumindest der Vollständigkeit halber das einmal drin haben und für die Nachwelt <lacht> noch, mal, noch mal aufgehoben. Ja, vielen Dank. Erstmal dahingehend, aber wir kommen natürlich jetzt zu CyberTD. Genau. Ja, lass uns doch da mal einsteigen.
1: Also vielleicht, ich mache jetzt mal ganz, ganz kurz den Schwenk, aber dann gerne das Wort an dich, Daniel, dass du uns da ein bisschen drüber erzählst, was es damit auf sich hat. Nachdem ja Elemental War 1 und 2 in der ja, wie soll man sagen, mit den Elementen spielt und eher so ein, ich würde es, Fantasy-mittelalterliches -mittelalter Setting hat. Ne, Du sagtest ja auch von Gothic, sehr inspiriert. Jetzt in die Virenwelt, ins Cyber-Umfeld reingegangen ist ein sehr, sehr starker Schwenk. Aber nicht nur das, sondern vor allen Dingen seid ihr ja voll im Trend gerade mit der, der Trading-Card-Logik. Vielleicht willst du da mal kurz erzählen, was es damit auf sich hat, wer dazu kam und was Cyber TD dann ausmacht.
2: Ja, also genau, es ist eine Tower Defense, die anders als klassische Tower Defense nur einen Turm hat. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Und man platziert keine Türme, sondern hat einen Turm, den man jede Welle verbessert. Und dazu bekommt man eben Karten, Upgrade-Karten, die man über Level-Ups freischaltet und ja, die haben wie Trading-Cards unterschiedliche Seltenheitsstufen. Das heißt, die Seltenen sind natürlich dann in der Regel auch besser. Man kann sich verschiedene Taktiken zulegen, hat eine Meta Progression wo man neue Waffen freischaltet und neue Fähigkeiten. Das heißt, man wird permanent auch ein bisschen besser und hat halt immer mehr Karten. Kann sich dann auch selber ein Deck zusammenbauen. Das heißt, wir haben noch den Deck-Building-Aspekt reingebracht. Mhm. Ja, und wie ich schon gesagt hatte, grundsätzlich, also das ist jetzt eine rundenbasierte Tower Defense geworden ist, Beruht eben auf dieser Intention, Stadia Crowd Choice einzubauen oder halt jetzt die Twitch-Integration, weil also Stadia hatte die Anforderung, dass eine Umfrage mindestens 30 Sekunden gehen musste. Und irgendwie muss man es halt schaffen, dann eine Zeit, also die Zeit den Spielern zu bieten, dass sie auch 30 Sekunden Zeit haben. Und dann bietet sich so ein Upgrade-Screen ganz gut an. Das heißt, man muss eh den Text lesen. Also so ist, so ist die Grundidee entstanden. Und den Cyberspace selber hatten wir ja durch Tri Six Infinite schon und wir wollten dieses Universum halt gern weiter ausbauen, weil es halt doch was Einzigartiges ist, was noch nicht so verbraucht ist wie jetzt ein Fantasy-Setting. Also nicht, dass ich Fantasy nicht mag, ganz ja. im Gegenteil.
3: Mhm.
2: Mhm. Und wir werden bestimmt auch irgendwann mal wieder ein Spiel im Fantasy-Setting machen. Genau, aber Cyberspace ist eben relativ unverbraucht und hat noch viel, mhm. was wir da erzählen können. Also was, was mir direkt aufgefallen ist, ist
1: bei Elemental War 1 bin ich schon über den einen oder anderen Bug gestolpert. Hatten wir auch im Podcast berichtet. Einiges hast du auch klargestellt schon oder ist behoben worden. Dennoch, dadurch, dass das ja schon ein älteres Spiel war, was zumindest mal ein Jahr lang schon oder fast ein Jahr draußen war, ist mir aufgefallen, dass Cyber TD deutlich gepolischter, schon direkt. Wir haben das ja vor Launch schon spielen dürfen. Danke dafür übrigens noch. Ja, es war direkt, wie sagt man, gepolischter, besser gebalanced und fühlte sich in keinerlei Hinsicht irgendwo unfertig an. Also auch vor Release schon. Und grundsätzlich, was mir auch aufgefallen ist und das, das ist mir erst, da hatte ich so ein bisschen ja, so ein Flashback an meine ersten fünf Minuten mit Elemental War 1, weil ich total nicht abgeholt wurde von den ersten fünf Spielminuten bei ähm, Cyber TD. Ich habe gedacht, was, was ist das denn jetzt hier? Das macht ja alles alleine. Ich mache ja hier gar nichts. Und die ersten drei Level, die sind wie im Flug mhm. vergangen, ohne dass ich irgendwie was groß gemacht habe. Die ersten drei Trophäen sind reingekommen wo ich noch nicht mal wirklich wusste, spiele ich denn eigentlich schon oder ist das noch vorgeschickt oder was passiert hier? Und dann erst so langsam kam das und dann baut sich ja auch der Hub, ne? also der, wie, wie Heimathafen-Hub, da wo man dann nach letzten Endes die Einstellungen auch vornimmt und die Waffen-Upgrades macht etc., das baut sich der ja erst über die, die ersten fünf Level irgendwo auf. Ne? Du hast ja am Anfang, bist du ja sofort im Spiel dann kommt irgendwie der Turm dazu, den du dann upgraden kannst. Dann kommt die Station fürs Kartendeck dazu. Dann kommt irgendwie die Statistikstation und die, die Herausforderungen dazu. Und ich sag mal, erst wenn du grob, ich weiß es nicht genau, aber grob Level 5 erreicht hast, dann eröffnet sich so die Welt eigentlich, wie das Spiel eigentlich oh. ist. Ne? Und das musst du erstmal in Anführungszeichen überwunden haben, um dann richtig abgeholt zu werden vom Spiel. So, so ging es mir zumindest.
2: Ja, also sei froh, dass du jetzt dieses Tutorial hattest und nicht das, was wir ganz am Anfang hatten. <lacht> also tatsächlich, also Tutorial ist was, womit wir auch in den Vorgängerspielen immer hart ge gestruggelt haben. Ja. Ähm, also bei Elemental 1 gibt es ein paar Textsnippets. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir die Dialoge noch drin haben. Wir hatten da auch. Da
1: waren die Dialoge drin, aber das Spiel geht direkt los, ne? Also das pausiert ah, ja, nicht, genau, sondern ja, ja. du musst eigentlich schon spielen, aber dann wird dir noch erklärt, was da eigentlich ja, passiert. Genau. Also da wirst du noch mehr überrumpelt. Und hier ja, genau. bei CyberTD hast du die Zeit, dir das anzugucken, aber du merkst eigentlich gar nicht, dass das Spiel schon läuft, aber du musst auch nichts tun.
2: Ja. Ja, wir hatten bei Elemento 1 damals sogar eine Tutorial-Kampagne und dann gemerkt, dass die einfach schlecht ist. Deswegen haben wir die komplett gestrichen und einfach nur noch ein paar Textboxen und ein paar einzelne Snippets drin gehabt. Im Element 2 haben wir versucht, ein bisschen besser zu erklären, hat aber auch nicht wirklich funktioniert. Problem mhm. ist immer gewesen, dass unsere Spiele, also du hattest von Anfang an alle Features zur Verfügung. Und wie limitierst du das Spiel jetzt so, dass der Spieler einen gemütlichen Einstieg hat, ohne direkt überfordert zu sein? Ja. Und damit hatten wir immer Probleme. Und deswegen haben wir es jetzt so gemacht, dass du nach und nach halt die Features freischaltest. Wie du sagst, im Hub kriegst mit allen paar Level-Ups irgendwie was Neues freigeschaltet, dadurch neue Spielfeatures freigeschaltet und hast halt eben, du lernst immer wieder was Neues. Und ja, die Tutorial-Sequenz, also wir haben das Spiel ja dieses Mal vor Release schon ein paar Mal auf Messe ausgestellt, also das erste Mal auf der Chichi Bavaria im Februar, dann auf dem Indie-Game-Fest im Juni, Anfang Juni war das, glaube ich, mhm. und dann vor Release nochmal auf der Gamescom und haben immer viel Feedback mitgenommen und gerade das Tutorial halt mehrfach überarbeitet, damit es nicht diesmal allzu schlimm wird. Mm, mm. Ähm, ja, also es gibt halt am Anfang diese selbstablaufende Sequenz, wo halt ein bisschen was erzählt wird. Dann bist du an sich direkt im Spiel drin. Mm. Die ersten Wellen sind natürlich noch relativ leicht und dann gibt es da auch noch viel Erklärung, aber man ist innerhalb von ja, 15 Minuten oder sowas dann schon relativ ja, genau. gut im Flow. Genau, also
1: so, so ging es mir auch, ne? das kann ich bestätigen. Grundsätzlich würde ich auch sagen, man merkt, warum das so, so ist. Ne? Und an der Stelle finde ich dann eben auch gut, dass du dich nicht durch ein Tutorial arbeiten musst, sondern dass du da eigentlich direkt im Spiel abgeholt wirst mit den Mechaniken und vertraut wirst mit dem, was du eigentlich zu tun hast. Zumal gerade ja das Kartendeck-System, das ist ja eigentlich der Kern des Ganzen weniger das Türm setzen, weil da musst du ja gar nichts machen. Ne? Du musst dir die Waffen aussuchen, aber die Karten sind das Relevante eigentlich. Und da wirst du langsam rangeführt und das musst du ja auch erstmal verstehen, dass es darum geht. Und von daher ist es eigentlich dann im Nachhinein ist es mir auch gekommen, dass es schon gut gemacht ist. Ne? Aber so die ersten fünf Minuten dachte ich erstmal so, huch, was passiert hier?
0: Ja. Das ja. stimmt, aber man kommt ja wirklich schnell rein und das Ding ist, wenn du dann einmal da drin steckst, dann vergehen die Runden auch einfach wie im Flug und dann äh, kannst du auch ja. gar nicht mehr aufhören. Dann kommen die nächsten Karten, dann ja. klickst du nochmal weiter, denkst ach komm, eine Runde geht noch, ein bisschen nochmal eine Runde ja, weiter, genau. da kommt der nächste große Gegner, der haut dir richtig einen auf die Hucke und dann, oh, <lacht> dann gehst du erstmal schön in, in, ins Hub und schnaufst einmal durch. Dann startest du nochmal die Runde neu und gehst natürlich gestärkt in die nächste Runde. So baust du das dann auf und, auf und zack, bist du auf einmal bei 20 Runden. Und so geht ja quasi ein ein Leben, was du verlierst, baut, dann kommt obendrauf auf dein Erfahrungslevel und macht dir natürlich die nächsten Runden dann wieder ein bisschen leichter. Und peu à peu wirst du natürlich dann zum, zum, zum mächtigen <lacht> zum, zum mächtigsten Tower und beherrschst dann am Ende Quasi diese, diese, diese Region, das ist schon wirklich, ich, ich fand diesen Loop gut, aber ich bin da so ein bisschen bei Dominik, so, so dieses erste Mal, so dieses Reinkommen war so ein bisschen, hm, okay, ich habe dann bei, bei vielen Dingen, wo ging ging's, mit? bei Starfield war es auch so, oder ist es auch so, nur das ist nur ein bisschen schlimmer, du brauchst bei Starfield brauchst du, Boah, bestimmt anderthalb, zwei Stunden, bis, bis, bis so, bis, bis der Motor anläuft, naja, aber dann ist er immer noch ein bisschen im Leerlauf und dann muss er noch mal ein bisschen Gas geben, bevor, das, bevor, bevor einen das packt. Das ist hier nicht so, also ist ist bei Cybertron definitiv nicht so, aber ja, die ersten paar Minuten, da muss er, muss er einmal durch. Aber dann ist auch wirklich so, dass sich das fängt. ja total. Also, also mir ging es dann genauso eigentlich wieder bei wie bei Elemental
1: War 1. Ne? Du, du spielst dann irgendwie eine Stunde, spielst die zweite Stunde, und er hat du, verdammt, muss eigentlich mal aufhören. Ach, komm, eine Runde <lacht> noch.
0: Ja, ja, das ist so. Und
1: das, das Krasse, vielleicht, vielleicht erzählen wir mal ganz kurz noch mal, was, was da eigentlich jetzt die Sache ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so klar geworden ist, weil wir kennen jetzt alle drei das Spiel, aber du hast einen zentralen Turm, das hast du ja gerade schon gesagt, Daniel. Ne? Und am Anfang hast du eine Waffe, den Blaster. Dann bekommst du Upgrade-Karten bzw. Levels halt auf. Du kriegst bei jedem Abschuss von den Wellen kriegst du Punkte und die leveln auf. Und da hast du dann die Möglichkeit, neue Karten ins Deck zu kriegen. Die Karten verbessern beispielsweise die Reichweite des Turms oder die, die Schadenspunkte der Waffen. Oder dann gibt es auch ganz äh, wilde Karten, die irgendwas verbessern und was anderes verschlechtern. Es gibt ähm, dann die Möglichkeit zu überlegen, wie stimme ich das Kartendeck mhm. ab auf die Waffen, die ich gerade verwende. Du hast dann relativ schnell, also ich sag mal so grob bei Level 10, wenn du dann so drei, vier Stunden gespielt hast, hast du ja dann auch ein Kartendeck, was du nicht mehr in einen Stapel aufnehmen solltest. Kannst du aber. Ne? Du kannst ja 25 Karten, musst du wählen, die du reinnimmst. Ich habe aber nach oben hin noch keine Grenze entdeckt. Irgendwann sagt dir das System aber, du hast jetzt so viele Karten drin, dass es eigentlich nur noch Zufall ist, mhm. wann die ausgespielt werden. Ne? Und äh, du hast dann eben auch die Möglichkeit, verschiedene Decks abzuspeichern. Das finde ich übrigens sehr, sehr gut, um da auch Namen zu geben, damit du nicht vergisst, was ist jetzt in dem einen Deck und in dem anderen drin. Am Anfang denkst du, wenn du das siehst, hui, da brauchst du erstmal nicht, du machst Automatik. Ne? Aber wenn du dich dann da ein bisschen mehr weitergekommen bist, reingefuchst hast, dann merkst du relativ schnell, okay, es macht Sinn zu überlegen, welches Deck passt denn zu welchem Waffensystem. Ja. Und je weiter du kommst, irgendwann brauchst du dann auch viele gewöhnliche Karten nicht mehr. Ne? Die sind ja unterschieden in der Ausspielungsart und Weise. Gewöhnlich kommt oft, dann gibt es ungewöhnlich, selten. Was gibt es noch? Episch. Noch was? Nee,
3: das Weiß war nicht.
1: Ich. <lacht> Okay, genau. Und da kannst du vielleicht einen Tipp geben, was Sinn macht. Wie viele Karten sollte man reinnehmen? Weil mir fällt es unglaublich schwer, bei den 25 zu bleiben. Kriege ich ja fast nicht hin. Gefühlt musste das aber auch nicht. Gefühlt hätte ich gesagt, dass ist so der Sweetspot irgendwo zwischen 30, maximal 40. Ab 40 wird es dann wirklich... Kommt es dann so vor, dass du dann Karten ausgespielt kriegst, die du eigentlich alle nicht willst?
2: Es kommt ein bisschen immer auf die Taktik an. Wenn du es wirklich, also wenn du wirklich optimiert spielen willst, dann versuchst du auf die 25 Karten zu kommen, weil du dann halt okay. relativ hohe Wahrscheinlichkeiten hast, dass die Karten, die du brauchst, auch wirklich droppen. Ich mache meistens irgendwas so zwischen 30 und 40, weil ich auch gerne willst ausprobieren oder spiele mit mehreren verschiedenen Waffen und einfach um allein. Deren ganze Spezialeffekte noch zu kriegen. Also jede, jede Waffe hat ja noch ähm, mhm. individuelle Upgrades, Zusatzprojektile, Statuseffekte und solche Sachen. Allein mhm. dafür braucht man schon eine gewisse Anzahl an Karten, dann brauchst du immer noch irgendwelche Schadensgeschwindigkeitskarten, Reichweite, je nachdem welche Waffen du hast, mehr oder weniger. Ja, also 30 bis 40, dann kommt man ganz gut ja, durch. Sollte mhm. man.
1: Ja, krass. Da, da, schließen sich mir direkt noch ein paar Fragen an, wo ich wirklich ein, ein Fragezeichen auch hatte. Ich es jetzt, weiß ich, Stefan weiß das wahrscheinlich besser als ich selbst. Ich würde mal sagen, grob 20 Stunden gespielt und bin im Moment bei Level 28, 29. Müsste noch mal reingucken. Was mir da auffällt jetzt ist, dass einerseits ist es jetzt halt so, dass ich immer beim Bossgegner in Welle 30 hängen bleibe und mir da gefühlt irgendwie entweder die richtigen Karten oder die richtigen Waffen fehlen und du brauchst aber grob eine halbe Stunde, bis du dann erstmal wieder bei dem Level 30 Gegner bist, aber die erste halbe Stunde vergeht dann relativ zügig, man muss halt gucken, was halt, also mit zügig meine ich unproblematisch, nicht zügig, sondern unproblematisch man muss aber eben gucken, was hast du jetzt als ähm, Kartendeck da. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, ich habe aktuell bei Level 28 war es definitiv noch so. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile 29 bin. Du hast eigentlich nur drei freie Waffenplätze. Und bei den drei freien Waffenplätzen hast du auch nur zwei Waffen, nämlich den Blaster und die Raketen, die du auswählen kannst. Ich habe noch keinen Laser, den ich auswählen kann und ich habe noch keinen Arc Defender, den ich auswählen kann. Trotzdem habe ich diese ganzen Karten mit drin und das verstehe ich nicht. Und die werden mir teilweise auch direkt, wenn ich sie reinnehme, das kann ja Sinn machen, sie reinzunehmen, weil es irgendwo eine Karte gibt, die zum Beispiel sagt, deine Raketen kriegen jetzt auch einen Unterstützungslaser und dann bist du froh, wenn du Karten mit drin hast, die auch den Laser ableveln. Die, die, die Systematik, die ich aber nicht verstehe, ist, dass mir teilweise diese Karten auch schon ausgespielt werden, obwohl ich noch gar keinen Laser habe.
2: Also die Karten, die du für ein Level up kriegst sind immer fix. Also die sind vordefiniert. Und mhm. eigentlich ist es so gedacht, dass du, wenn du jetzt Level, keine Ahnung, 28 erreichst und dann ein Upgrade für den Archimeter kriegst, dass du zu dem Zeitpunkt auch den Archimeter schon freigeschaltet haben solltest. Das hängt natürlich jetzt immer davon ab, wie viel Glück und Erfolg man hat beim Spielen. Also ob man jetzt schon so weit gekommen ist. Also man merkt es vor allem schon bei Level 4. Wenn man Level 4 erreicht, schaltet man den ersten Fähigkeiten-Slot frei. Das ist der Zeitpunkt, wo man eigentlich dann den ersten Boss besiegen sollte weil man da mhm. die erste Fähigkeit bekommt. Man braucht halt beides, damit man die erste Fähigkeit benutzen ja. kann. Manche ja. schaffen den ersten Boss jetzt ein paar Mal nicht, sind dann vielleicht Level 5 oder 6, wundern sich, ja, was will ich denn jetzt hier mit den, mit den Fähigkeiten-Slot und mit den Fähigkeiten-Upgrades, die ich dann kriege? Andere schaffen es vielleicht schon im zweiten Run auf Level 2 oder so, haben dann die Fähigkeit und können damit nichts anfangen. Also, es hängt immer ein bisschen davon Hab, ab. Wie Moment
1: mal, viel Glück oder, man hat. oder ich... Oder ich okay. weiß gerade gar nicht, was der ARK-Ermittler ist. Also die Fähigkeiten, die habe ich. Ist das ist die Drohne der ARK-Ermittler?
2: Nee, nee. ARK-Ermittler ist die Waffe, die du auf Welles Moment. 20, 40, ist eine 60. Waffe, ne? Ja, genau. Ich glaube, Welle 60 wird die freigeschaltet. Ja, genau. genau. Und
1: also Okay, ach so, du, ah, okay, jetzt verstehe ich. Also du musst eigentlich eine ganze Ecke weiterkommen, damit du die Karten überhaupt was nutzt. Aber warum kriegst du genau. dann die Karten schon in den Devils davor?
2: Weil du bei dem Level theoretisch diese Welle schon geschafft haben könntest. Also die Alternative wäre quasi, den Devil Progress ach zu stoppen so. oder dynamisch zu sagen, welche Upgrades man wann mhm. bekommt. Ja, genau. Wobei es halt das Dynamische, Waffe, das,
1: das wäre wär eigentlich
2: nice. Aber dann würdest du halt irgendwann keine Upgrades mehr bekommen, wenn du zwar Level aufsteigst, aber mhm. keinen Fortschritt machst. Also die Anzahl an Upgrades, die man freischalten kann, ist ja begrenzt. Also die sind ja alle fix. Mhm. Ja, also das, ist, das war tatsächlich ein schwieriger Aspekt, ja, das halbwegs nicht, so oder? zu balancen, dass das mit dem Spielfluss hinhaut. Irgendwann, also wir haben auch ein paar Spieler gehabt, die relativ schnell durchgerusht sind, die dann irgendwie eine Kombination gefunden haben. Wir haben ja schon am Balancing geschraubt, jetzt äh, auch postlaunch die dann irgendwie mit drei Waffen schon Welle 100 geschafft haben, die dann alle Waffen freigeschaltet haben, aber noch keine Upgrades dafür, weil die halt genau den umgekehrten Geil. Fall haben.
1: Ja. Spannend. Das ist echt interessant, dass es da so unterschiedliche Erfahrungen gibt. Aber das erklärt's, okay. Mhm. Gut, ähm, dann noch eine andere Thematik. Und zwar gibt gibt's dann, dann auch solche schönen Sachen wie den Brenner Effekt und den Korrosionseffekt. Also mal kurz erklärt, das sind beides Effekte, die letzten Endes die Gegner über Zeit leiden lassen. Mhm. Also die die im Prinzip Energie oder Punkte, Lebens, Lebens wie sagt man, ihr wisst, was ich meine. Trefferpunkte. Ähm, Lebenskraft, Trefferpunkte abziehen, so, sobald die eingesetzt wurden. Und die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering. Ich glaube, am Anfang hast du irgendwie 10% Prozent oder sowas. Ne? Bei, jedem, bei jedem fünften Treffer oder so irgendwie was hast du dann die Chance mit 10%, dass, dass der Brennereffekt draufkommt. Und am Anfang war das so, dass das über Karten ausgespielt wurde. Und ich habe irgendwie den Zeitpunkt nicht mitgekriegt, wo ich jetzt standardmäßig die Brenner- und Korrosionsfähigkeit angezeigt bekomme in meinem Waffensystem. Also wenn ich nicht im Hub, sondern im Spiel gucke und auch in der Übersicht dann in den Pausemodi, wo ich dann die Karten auswähle zwischen den Wellen, da sehe ich, dass beide Dinger da sind und dass ich die auch leveln kann. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich sie schon einsetzen kann, wenn ich die Karte noch nicht bekommen habe, dass sie auch funktionieren. Und diesen, diesen Kniff, den kriege ich irgendwie nicht hin. Und ich blicke immer nicht, ob mir das schon was bringt, dass ich jetzt hochlevel, obwohl ich die Freischaltkarte noch nicht bekommen habe.
2: Ja, also das sind jetzt zwei oder drei Punkte. Also der Effekt wird immer ausgelöst, wenn du einen Gegner eine bestimmte Anzahl mal getroffen hast. Also diese fünf Treffer und dann wird der Effekt immer ausgelöst. Also das ist quasi wie mhm. bei den Soul-Spielen oder sowas, wo sich dann die Statusleiste erst aufbauen muss durch ein paar Treffer und dann wird der Effekt ausgelöst. Mhm. Und dann machst du, also bei, bei Korrosion sind es 2% und bei Verbrennen ist es 1%. Von den Grund HP, die die Welle hat, pro Sekunde Schaden. Also, die läuft dann einfach für eine bestimmte Zeit. Ich glaube, fünf Sekunden oder sowas ist, ist es standardmäßig, wenn man es nicht ähm, aufwertet. Die Anzeige selber ist immer da. Also, das war schon immer so. Das ist ein bisschen verwirrend. Also, auch wenn man ja, noch keinen okay. kein Brenneffekt-Upgrade genommen hat, da gibt es ja auch für verschiedene Waffen die Upgrades, siehst du trotzdem schon die Statistiken. Und was jetzt durch den ersten Patch reinkam, ist, dass die Upgrades, die die Effekte verbessern können, schon mhm. droppen können, auch wenn du noch keinen Effekt hast oder halt Korrosionseffekt. Also du kannst den Schaden von Korrosion schon verbessern, obwohl du Korrosion noch nicht auslösen kannst.
1: Ah, dann hat sich das verändert. Jetzt. Das okay. hat sich verändert, ja, weil genau. Das ist, okay. Weil vorher aber das kam mir total merkwürdig vor, genau, vorher konntest du es nicht. Ne?
2: Genau, da hatten wir, also wir hatten ursprünglich die Logik drin, dass diese Upgrades nur droppen, wenn du halt Korrosion schon gewählt hast, aber das und konntest genau du das, exploiten, das weil <lacht> du halt, du konntest die drei Korrosions-Upgrades und die drei Brennen-Upgrades ins Deck nehmen, was alles, ja. äh, also die sechs Karten sind alles stackable und du musst ja mindestens ja. acht stackable Karten haben
1: ist, dass, dass die aufeinander aufbauen und
2: dass die unendlich dass die oft dann sich addieren. Ach so. dass, die, ja. dass die halt auch unendlich oft kommen können. Und dann konntest du forcieren, dass du quasi irgendwann nur noch die zwei übrigen stapelbaren Karten kriegen kannst. Und dann hast du halt da halt zwei Schadenskarten genommen, zwei hohe, und konntest so dafür sorgen, dass du mega stark wurdest, weil du halt einfach das ja, okay. System ein bisschen ausgehebelt hast.
1: Verstehe. Ah, dann ist das aber der Punkt, der mich so gewurmt hat, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass ich irgendwo mal angezeigt bekommen habe in so einem hier von, von dem Roboter oder von der Drohne, die einem da ab und zu ein paar Tipps gibt beziehungsweise erklärt, was Sache ist, dass die mir irgendwie gesagt hat von wegen, dass die Karten erst dann droppen, wenn du die Waffe auch besitzt. Und ja. das Gefühl hatte ich irgendwann nicht
2: mehr, dass das wirklich so ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es diesen Hinweis gibt, aber ich glaube, beim automatischen Deck steht es als Tooltip. Also beim automatischen Deck also, ist es auch immer ja. noch so. Aber das wenn man natürlich super. versucht, möglichst ah. weit zu kommen und nicht auf dem einfachen Modus spielt, dann baut man sich ein eigenes Deck. Und alles, was im eigenen Deck drin ist, das droppt halt auch immer. Also du kannst, beim automatischen okay. Deck ist es so, wenn du jetzt nur Blaster nimmst, dann droppen auch bloß Upgrades für den Blaster. Obwohl halt im Deck alle Karten ja. drin sind. Wenn du dir selber ein Deck baust und da Raketenupgrades reinmachst und Blasterkarten, dann können die Raketen auch droppen, obwohl du keine Rakete ausgerüstet ja, hast, weil dann, dann bist du verstehe. selber <lacht> schuld.
1: <lacht> okay. Ja, verstehe. Ah, okay, dann, dann macht Sinn. So, so macht es Sinn. Okay. Gut genau, zu das wissen. Mit den
2: Effekt, das mit den Effektkarten ist eben, hat sich geändert jetzt im Vergleich zur Launch-Version. Also, ja. Dass die jetzt ja, auch cool. droppen können, wenn man den Effekt noch nicht hat.
1: Okay. So, und dann, was mir auch noch aufgefallen ist, du hast ja die, die Fähigkeiten, hast du gerade eben angesprochen. Ne? Die Fähigkeiten sind letzten Endes, ich würde mal sagen, Zusatzraketen, die du mit einem gewissen ja, Zeiteffekt ausspielen kannst. Ne? Also du hast dann eine Wartezeit. Ne? Wie sagt man dann zu der Funktion? Ne?
3: Cooldown.
1: Cooldown, danke. Der Begriff hat mir gerade gefehlt. Die kannst du halt ausführen, und dann dauert es halt zwei Minuten beispielsweise, bis du es nochmal machen kannst. Deswegen muss man immer weise wählen, wann braucht man es wirklich. Und da hast du dann solche Effekte wie Verlangsamung, ne, dass man kurz das Spielfeld verlangsamt wird. Oder der EMP-Effekt, der beispielsweise die, die Schilde der späteren Gegner oder die Fähigkeiten der späteren Gegner aushebelt. Und das ist ja auf jeden Fall eine nützliche Sache. Und da hast du ja die Drohnen, die immer wegfliegen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass hin und wieder auch mal Drohnen so umherkreisen, die aber irgendwie kleiner sind. Was, was hat es mit denen auf sich? Haben die irgendeine Funktion oder ist das nur eine Grafikgeschichte?
2: Es ist als Deko gestartet.
3: <lacht>
2: und wir haben auf den Messen gemerkt, dass die Leute immer gerne draufklicken.
3: <lacht>
1: ich
2: habe das auch und versucht. Ja, versuch's vielleicht noch ein paar Mal öfter. Okay. Zwinker, Zwinker.
1: <lacht>
2: Gerade für den Trophy Hunter mag das vielleicht ein guter Tipp ah, sein. Ah, ja. Aha, okay. Verstehe. Also die sind tatsächlich eigentlich nur Deko gewesen, aber es hat jeder versucht, die mal anzuklicken. Toll. Und deswegen haben wir da eine kleine Trophy eingebaut.
1: Spannend. Dann macht das nämlich auch Sinn, weil das wäre auch eine Frage gewesen, warum es denn bei der Steuerung überhaupt einen Cursor oder einen, ein Steuerkreuz gibt. Weil die Steuerung auf der Konsole ist ja perfekt. Ne? Also da, da, Das lässt aus meiner Sicht keine Wünsche übrig. Das läuft total intuitiv, fluffig, so wie es sein soll. Was aber auffällt, ist, dass man durchaus mit, ich glaube, was ist es? Dem, dem linken Analogstick, glaube ich. Oder dem rechten, ich weiß es gerade nicht. Kannst du auf jeden Fall noch einen Cursor umherfahren? Nur irgendwie hat der für mich bisher noch keine Funktion gehabt.
2: Aber also du, du kannst im Spiel den, den Turm anklicken, aber das kannst du halt auch ja. mit Y- bzw. Dreiecktaste genau. aufmachen. Das genau. ist einfach nur, weil es diese Möglichkeit gibt, dafür gibt es eigentlich den Cursor im Spiel. Also eigentlich könnte man sagen, er ist obsolet und man macht das Menü nur über den Button auf,
1: Achso, aber ich dachte, die kleinen Drohnen kannst du damit anklicken. Die
2: Drohnen kannst dann du dann auch anklicken. Mit dem Cursor. Ja. Also, nee, die, also die Drohnen, ja, die müsstest du halt mit dem Cursor anvisieren und dann X drücken auf den PlayStation-Controller. Ja, genau, genau dafür brauchst du halt Könnte man theoretisch auch ohne den, ohne den Cursor theoretisch auch machen.
1: Ja, aber dann wüsstest du nicht, wo du, wo du gerade bist, also wie du sie anklickst. Ja, die Mitte vom Bildschirm halt.
2: <lacht> ja, Macht schwieriger auf jeden Fall. Aber wir haben ursprünglich auch, wie bei Elementor 2, einen großen Cursor gehabt und haben ihn schon extra klein gemacht. Also das ist jetzt bloß noch ein kleines Fadenkreuz und das auch noch größtenteils transparent ist. Also, weil es einfach nicht so wichtig ist im Spiel.
1: Und ähm, gerade bei der Kartenauswahl, ne, also wie gesagt, ich bin jetzt bei Level 28 oder 29 und habe jetzt elf Seiten an Karten zur Auswahl. Und da fällt mir jetzt langsam auf, dass es von der Sortierung, ich meine, ihr habt da viel schon eingebaut, was du filtern kannst und von der Sortierung ändern kannst. Aber gefühlt willst du ja doch dann hier und da mal nochmal durchgucken, ob nicht doch irgendwo noch was dabei ist, was du gebrauchen könntest. Und das ist ein bisschen umständlich. Das könnte ich mir irgendwie noch ein bisschen ja, vom Flow das durchzugucken und zu analysieren, welche Karten du da jetzt reinnimmst, könnte ich mir da irgendwie noch was vorstellen, was es noch ein bisschen verbessert. Also ich will nicht unbedingt einen Hinweis haben, aber irgendwas, was es, was das Kartenmanagement noch mal ein bisschen verbessert. Also mir graut es jetzt eigentlich schon davor, wenn es mal irgendwann an die weiß nicht, 20 oder 30 Seiten Karten geht. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber gefühlt habe ich jetzt, ich glaube, mir wird angezeigt, 55 Prozent erreicht, grob. Zumindest wird das im, im Slot, steht das glaube ich da, 55 oder ja, 56 Prozent. Und damit hätte ich jetzt einfach mal geschlussfolgert, okay, 20, 30 Seiten wird es wahrscheinlich schon geben.
2: Also es sind 172 Upgrades und es sind glaube ich 10 Upgrades pro Seite. Also, ja, 18 Seiten dann. Okay. Ja, wir haben schon ein bisschen Feedback bekommen zu dem Deckscreen und werden das sicher auch noch ein bisschen dran rumschrauben, um das alles noch ein bisschen, ja, bedienungsfreundlicher zu gestalten und noch ein paar neue SOT-Optionen alles einzubauen.
1: Cool. Und dann kommt es ja mega, glaube ich, auf die Strategie an, die du fährst. Ne? Weil am Anfang dachte ich so, jedes Mal, wenn die Korrosionskarten oder die, die Brennerkarten gekommen sind, die haben dir gefühlt neben so einer Reichweitenkarte, ich meine, das kommt immer darauf an, wie viel Reichweite du dann schon hast, ne? oder zwischen so einer Schadenskarte oder sowas die geben dir irgendwie das Gefühl, dass die nicht so wichtig sind. Und ich habe tendenziell immer dann lieber auf den Blaster oder auf die Rakete oder sowas geklickt. Ne? Aber wenn du mal ein paar gesammelt hast oder wenn du ein paar ausgewählt hast, dann wird der Effekt halt schon brutal stark einfach auch.
3: Ne?
0: Mhm. Um,
1: deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, sich da verschiedene Strategien einfach mal zu überlegen und auch auf verschiedene Weise zu spielen, richtig?
2: Auf jeden Fall, ja. Also das war mir auch wichtig und wir haben auch, also es gibt ja alle zehn Wellen einen Bossgegner und jeder von den Bossgegnern hat eine bestimmte Fähigkeit. Also du hast ja den Welle-30-Boss erwähnt, der hat zwei kleine Satelliten, die um ihn rum sind, die man erst abschießen muss, die ihn mit einem Schild versorgen. Die respawnen auch immer wieder und da muss man halt die möglichst schnell kaputt kriegen, um dann überhaupt den eigentlichen Boss angreifen zu können. Und da gibt es eben überall, also alle zehn Wellen, wieder einen neuen Boss mit neuen Fähigkeiten und jeder mhm. braucht irgendwie eine bestimmte Strategie, um den äh, kaputt zu kriegen. Klar kann man viel davon mit reinem Schaden irgendwann aushebeln, gerade wenn man dann fünf Waffen hat am Ende. Aber bei manchen braucht man, wenn man nicht wirklich eine gute Strategie hat, dann auch zum Beispiel eine Statuseffektkarte oder man sollte vielleicht irgendwie Schildschaden verursachen können. Genau, oder halt auch verschiedene Schadenstypen sind dann auch mhm. durchaus wichtig.
1: Ja, total spannend grundsätzlich, aber was, was ich jetzt verstanden habe, jetzt erst im Gespräch, ist, du kriegst die neuen Waffen nicht etwa mit den Leveln, sondern mit den Wellen, die du erreicht hast, ne? weil irgendwann habe ich mal gedacht, komm, dann level ich jetzt einfach ein bisschen auf, dann bist du irgendwann jetzt mal eine neue Waffe kriegen, aber die kommt einfach nicht.
2: <lacht> genau, du kriegst Waffenslots über ja. die Level, dass du mehr Waffen ausrüsten kannst, aber die wirklich ja, neuen Waffen... Waffen die kriegst du über die Bosse. Also jedes Mal, wenn du einen Boss besiegst, kriegst du halt eine neue Fähigkeit oder eine neue Waffe.
1: Verstehe, okay. Ja, spannend. Und dann, was mir auch aufgefallen ist, also wie gesagt, ich habe im Moment nur den Blaster und die Raketen. Die anderen Waffen durfte ich aber schon über die Herausforderungen, über die wöchentlichen ausprobieren. Was ja auch eine schöne Sache ist für den Langzeitspielspaß dann. Ne? Und da auch wirklich am Rangsystem schon gesehen, es ist doch einiges los da bei euch. Ne? Da sind schon, sind schon viele Leute aktiv und deutlich aktiver als noch bei den Vorgängerspielen, richtig? Ja, auf jeden Fall. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass die Blasterreichweite, die wird dir sofort angezeigt. Ne? Du hast ja dann so einen Kreis, den du mhm. siehst um deinen Turm rum. Die Raketenreichweite aber nicht. Und irgendwann wird das tricky, weil irgendwann merkst du, wenn du deinen Blaster nicht mehr weiter aufgelevelt hast, äh, nee umgekehrt, wenn du den Blaster aufgelevelt hast, aber die Raketen nicht, dass du eigentlich immer noch in der Denkweise bist: Die Raketen fliegen weiter, fliegen sie aber gar
2: nicht. Du, du kannst mit mit rechten Stick, linken Stick drücken, die Reichweiten, von den, also die Waffen durchschalten, für die die Reichweite angezeigt wird.
1: Ah, okay. Hm. Und da verändert <lacht> sich aber die Farbe dann nicht, oder?
2: Die Farbe nicht, aber der also die Waffe, die markiert ist am Turm, also die ist ja gehighlightet, die, die ausgewählte. Und der okay. Kreis verschiebt sich halt dann ein bisschen.
0: Stimmt. Jetzt also so wurde das. Aufgefallen. Okay. Ah. Spannend, okay.
2: Da ist ein Trick.
1: Guter Hinweis. Ja. Das das wäre was für den Boss, der mal so einen Tipp gibt.
2: Ja, also es ist im Steuerungsmenü drin, hoffe ich.
1: Ja, okay, dann <lacht> muss man aber auch.
2: Ja, das ist nochmal so ein Thema. Aktiv reingeschaut die, habe, ja.
1: Genau, und die Steuerung, die ist ja wirklich super intuitiv. Also ich bin bisher noch gar nicht auf die Idee gekommen, ins Steuerungssystem nee, reinzugucken, nicht. weil da habe ich gar keinen Bedarf. Aber okay, cool. Ja, dann machen wir am
2: besten beim nächsten Spiel wieder ein bisschen unintuitivere
0: Steuerung, damit wir mal reinschauen. Nein, das macht, das, das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe übrigens gelesen, ich habe übrigens gelesen, nee anders erst gefragt, wie lange würdest du einschätzen, braucht man denn so im Durchschnitt, um das Spiel durchzuspielen? Kommt es natürlich darauf an, wie man durchspielen definiert. Also wir haben angesetzt
2: 15 Stunden ungefähr, bis man das erste Mal Welle 100 erreicht hat. Ja. Und ungefähr 30 Stunden, bis man Level 45, was aktuell das Maximallevel ist. Also, dann hat man alle ähm, Upgrades freigeschaltet, erreicht hat. Ja, also das hängt. Ja, nicht nur fertig. Jetzt <lacht> hängt ein bisschen davon ab. Mhm. Also, es haben jetzt einige Spieler Strategien gefunden. Also, zum Beispiel das mit den mit den Statuseffekten, was wir jetzt gepatcht haben im ersten Patch, wo man dann halt relativ schnell auch mit drei Waffen schon Welle 100 erreichen konnte. Die sind dann halt nach sechs Stunden oder so durch gewesen. Und haben dadurch natürlich auch viel schneller aufleveln können, weil du ja in den höheren Regionen viel mehr Elektrons kriegst und dadurch viel schneller auflevelst. Dann hatten wir noch dieses Electron extractor upgrade was 20% Bonus auf die Elektrons gegeben hat, die man pro Gegner kriegt. Und das haben wir beim Streaming-Contest, den wir zum Launch gemacht haben, gemerkt, dass das gerade, wenn man zu zweit spielt, man extrem ausnutzen kann, weil halt einer von den Spielern meistens dieses Upgrade wählen kann. Und dann dadurch, dass das exponentiell steigt, hat man halt am Ende des, des Runs irgendwie eine Milliarde Elektrons und kann quasi direkt auf Level 45 aufsteigen. Da haben wir jetzt auch noch mal dran geschraubt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwach, müssen wir wieder ein bisschen stärker machen, aber zumindest haben wir erstmal diese Strategie ausgehebelt. Genau, also wir werden das Spiel noch eine ganze Weile weiter supporten
0: äh, mit Content-Updates und natürlich Balancing
2: und Bugfixes, Optimierung und allem. Also.
0: Habe ich gelesen, der Endless-Mode kommt ja. Ich glaube, November hm. war geschrieben, ne? Genau, wir peilen Anfang November an. Ich hoffe, das haut hin.
2: Ist jetzt ein bisschen mehr Aufwand mit Übersetzungen machen lassen und dann muss ein Update, was neuen Content, also jetzt in dem Fall neue Spielmodi, bringt, nochmal durch die komplette Konsolenzertifizierung. Das heißt, da muss man dann auch wieder beten, dass nicht noch irgendwas auffällt, weil sonst verzögert sich halt alles nochmal um ein, zwei Wochen. Genau, aber ist für Anfang November angesetzt und ich hoffe, es haut hin.
0: Jetzt bin ich ja eher so der Singleplayer. Aber das ist ja nicht das Einzige, was man bei CyberTD erwarten kann. Erzähl doch mal, was gibt es denn dann noch so für alle, die so fernab des Einzelspielermodus schauen möchten? Also es gibt neben dem Einzelspieler noch einen Koop-Modus, den man
2: sowohl im Splitscreen als auch online spielen kann. Und einen Versus-Modus, der ist jetzt, ja, also wir haben schon ein bisschen Kritik gekriegt, weil es kein richtiger Versus-Modus ist. Also man spielt quasi wie im Ko Koop-Modus. Jeder Spieler kriegt einen Turm, den er upgradet. Aber anders als im Koop-Modus geht es nicht darum, zusammen quasi Welle 100 zu besiegen, sondern es geht darum, wer am Ende am meisten Viren besiegt hat. Das heißt, statt sich gegenseitig zu unterstützen, geht es halt darum, dem anderen die Gegner wegzuschnappen. Das Ganze kann man, wenn man jetzt Streamer ist, auch mit seinem Chat spielen. Dann übernimmt der Chat die Kontrolle über den zweiten Turm. Und wählt dafür die Upgrades aus. Oder man kann den Singleplayer mit, mit dem Chat spielen. Dann kann man entweder den Chat die Upgrades entscheiden lassen oder zumindest Vorschläge geben lassen. Ja, dann die wöchentlichen Herausforderungen gibt es natürlich noch. Und ich glaube, das war alles an Spielmodi, die es aktuell gibt. Und natürlich noch ein zweites Biom, was dann nochmal
0: Neuspielmechaniken bietet. Was mir natürlich sofort positiv aufgefallen ist, ist, dass das Spiel auch auf dem Steam Deck läuft. Und ich, ich weiß nicht, ob das voreingestellt war, ehrlich gesagt, oder ob ich es eingestellt habe, aber Steam Deck kann sein, dass es vorausgewählt war, die Grafikeinstellung. Ist das so? Okay. Ja, ist das. Habe ich dann aber ignoriert und habe direkt alles auf hoch eingestellt. Also das macht dann optisch doch schon noch ein bisschen was? aber hat jetzt nicht so viel Performance gekostet. Also Ich muss sagen, auch selbst wenn man die, die Voranstellung ignoriert, das funktioniert, also das funktioniert das ziemlich gut. Und aber Akku-Lebensdauer Akku, oder Reichweite geht natürlich runter. Ne? Also das merkt man auf jeden Fall schon. Das saugt dann schon ein bisschen am Akku. Ich glaube, deswegen habt ihr es wahrscheinlich gewählt. Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen genau. kannst, was ihr verändert habt. Ich kann es dir jetzt im Detail nicht sagen, aber wir hatten einen
2: Tester, der also der hat es auf allen möglichen Geräten getestet, auch die Apple M1 Version, also die ARM-Version mhm. und ganz viele andere Geräte. Auch. Oder wer ist die? Diese Intel XE. Nee, Quatsch. Achso, diese, und, äh, diese XESS, XESS
0: oder so? Nee,
2: das ist ja die Downscaling-Technik, ja, aber stimmt. diese Intel GPUs, die es jetzt oh, gibt.
0: ja, ja, ja. Wir haben es gleich. Ich nicht, wie sie <lacht> stimmt. arg Intel ah, Arc-Grafik, ja, genau. genau.
2: Genau, also der, der hat alles mögliche an Technik zu Hause und hat da ganz viel rumgetestet.
0: Cool. Und es gab zum
2: Beispiel einen krassen Performance-Drop, wenn man den Turm zum, also zum Ausrüsten der Waffen angeklickt hat, eben nur auf diesen Intel-Grafikkarten, <lacht> was wir durch ihn vor Release gefunden haben. Ich weiß nicht, ob irgendwer diese Grafikkarten benutzt, aber falls es jemand benutzt, gibt es diesen ist, Bug zumindest nicht.
0: <lacht> es ist gefixt.
2: Genau. Und der hat eben auch sehr viel auf Steam Deck getestet und hat dann auch Grafik-Settings vorgeschlagen, die wir setzen sollten ja. für dieses Preset, damit es sowohl im, im Handheld-Modus als auch im Dock-Modus quasi dann funktioniert und dabei eben nicht den Akku zu sehr belastet. Und ich glaube, der größte Leistungsfresser waren die Screen-Space-Reflections, weil die halt stark auf die GPU gehen. Das mhm. heißt, du hast da dann die Spiegelungen von den Viren nicht oder generell vom Level. Nimmt ein bisschen was von der Optik, aber man kann gut drauf verzichten und hat dafür halt eine langere, längere Akkulaufzeit.
0: Wer unter denn, oder wäre es potenziell möglich, denn Upscaling-Technologien anzubieten? Ist ein bisschen schwierig, weil wir sie nicht so einfach einbauen
2: können. Also ich kann es nicht vom Wissen her. Es gibt ein paar, die äh, versuchen, das in Unity reinzukriegen. Unity selber unterstützt eigene Sachen. Also die haben irgendwie einen eigenen Filter und FSR 1. Oh, aber nee. FSR 1 will ja eigentlich ah. keiner benutzen. Nee. Also selbst FSR 2 soll ja nicht so gut sein. Ja, ähm, aber... Ich habe schon, hab schon mehrfach angefragt, dass sie endlich mal DLSS einbauen. Aber also sie, sie machen es für ihre High Definition, High Definition Render Pipeline, aber mhm. halt leider nicht für die Universal Render Pipeline, die wir benutzen. Okay. Deswegen sind wir da ein bisschen abhängig davon, dass Unity da mal was macht. Das ist ein bisschen schade, weil ich es auch gern unterstützen würde. Ja, total. Und das in manchen Situationen vielleicht helfen würde,
0: ähm, noch ein bisschen was rauszuquetschen und Performance. Ja, aber also, leider nicht so leicht. So wie du sagst, ne? also FSR Lieben 1 drin. sollte eigentlich kein, keine, Option, keine Option sein. Das, das könntest du ja auch out of the box über Steam Deck selber regeln. Also da kannst du ja auch FSR mhm. 1 aktivieren. Das ist ja eingebaut, Build-in quasi. Aber alles, was höher als zwei ist, sollte ganz gut eigentlich laufen. Schade, dass, dass es dahingehend nicht so supportive mhm. wird. Das wird natürlich auf den Plattformen nochmal einen Boost bringen oder auch auf der Nintendo Switch. Was meine Anschlussfrage mhm. wäre, nämlich wie sieht es denn diesmal mit der Nintendo Switch-Version aus? Wie habt ihr da, gab es da irgendwie so ein Learning oder irgendwas? Wie performt Cyber TD auf der Nintendo Switch? Ich würde also ganz gerne direkt
1: ja. noch eine Anschlussfrage stellen, weil mir lag auch auf der Zunge zu fragen, wie performen denn generell die Konsolen im Vergleich zu High-Performance und Steam Deck-PCs? Weil grundsätzlich auf der PlayStation 5 läuft das total flüssig. Da ist mir nichts aufgefallen, was irgendwie problematisch sein könnte.
0: Ja, dann alle Konsolen. Genau. Also ich habe relativ
2: viel Zeit investiert. Das ist möglichst flüssig läuft. Ähm, es ist grafisch ein bisschen anspruchsvoller. Mag man vielleicht nicht glauben, aber es liegt wahrscheinlich an unserem Shader. Also wir haben einen Shader, der alles kann, den wir dann noch mal ähm, mhm. optimieren mussten, um einzelne Features abstellen zu können und sowas, damit es überhaupt auf der Switch läuft. Also die erste Version war irgendwie bei ich glaube 5 FPS und es war noch ohne irgendwie Gegner, die mhm. rumgelaufen sind. Also auf der Switch läuft es mit 30 FPS. Es droppt auch nicht drunter. Also ist mir nichts bekannt äh, von den Tests und ich habe es da relativ lang gespielt. Wobei ich das bei Element War 2 auch hatte und dann war ja doch noch ein äh, kleiner Fehler mhm. drin. Was letztlich auch bloß ein Setting war, was in bestimmten Kamerawinkeln dann dafür gesorgt hat, dass der Grafik Speicher oder der, die grafik voll vollgelaufen ist und dann deswegen das Rendering gestottert hat. Genau, auf den Last-Gen läuft es auch 30 FPS, glaube ich. Aber auf der Current-Gen 60 FPS und ja, PC halt, was der Rechner hergibt. Ich habe es bei mir mhm. auf dem Rechner im Büro mit 8K mal probiert. Also wir haben ja Render Scale, was man einstellen kann. Habe ich mal auf 200 gestellt. Selbst das läuft noch mit 30 FPS. Also ja, und man kann es halt auch relativ gut konfigurieren auf seine Bedürfnisse. Ich glaube, auf der PS5 habe ich sogar einen
0: Performance-Modus noch
2: Angebot.
1: Das ist mir zumindest nicht, nicht bewusst ja. aufgefallen. Wenn man ja, irgendwo eine Einstellung wahrscheinlich.
0: Mhm. Also ich habe mir einfach nur das Steam Deck geschnappt und habe das auf dem Steam Deck gespielt. Das ist, glaube ich, auch aktuell einfach das Ding, was ich am meisten benutze. Und äh, da läuft das auch einfach. Äh. Wobei, ich ich muss ja sagen, so die, der OLED-Screen von, von der Switch, der, der haut nochmal so ein bisschen auch was raus. Das ist nämlich so, so das Problem, wo ich auch immer so, so denke, so boah, schade eigentlich. Weil der Screen ist so schön, aber die Performance von dem Ding ist so schlecht. Und bei manchen Games äh, wäre das einfach so ein Perfect-Match halt. Ne? Weil das ein OLED ist halt ein OLED, ne? Ja, mal sehen, was sie da aus der, äh, aus der Switch 2 dann ja, machen. Ja. Ja. Wenn sie denn jetzt kommt. Ja, wird noch ein bisschen dauern. Das ist auf jeden Fall wahr. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es Ihr bietet auch immer einen Soundtrack an. Das ist natürlich jetzt auch wieder der Fall. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Könnt ihr euch dazu snacken. Gibt es bei In den Steam-Bundles ist es dabei. Ich weiß gar nicht, wie sieht das auf den Konsolen aus? Auf der PS5 gibt es den. Bei den anderen Plattformen
2: habe ich nichts rausgefunden, dass es da irgendwelche Soundtracks zu kaufen gibt. Deswegen gibt es da keinen Soundtrack dazu.
1: Okay, extern. Spannend. Habt ihr den Soundtrack auch auf Spotify? Weil wir haben genau. jetzt auch für die Strategen eine Spotify-Playlist angelegt, wo wir zu den Folgen bzw. zu den Spielen, die wir behandeln, die jeweiligen Soundtracks oder die, die besten Stücke der Soundtracks noch mit dazu packen?
2: Gibt's aktuell nicht. Wurde tatsächlich im äh, Steam Forum schon angefragt. Müssen wir noch gucken, ob und was wir da machen. Cool.
1: Ja, grundsätzlich, hätte ich hätte noch zwei inhaltliche Fragen gehabt, nämlich bei der Punktemechanik ist mir aufgefallen, du hast ja oben rechts angezeigt, wie viele Elektrons du bereits abgeschossen hast, beziehungsweise wie viele Punkte die erbracht haben. Und dann hast du links davon das Ranking, was für die Highscore-Tabellen mitläuft. Dann da zeigt es dir an, auf welchem Rang du gerade stehst und die Punktemechanik dazu. Warum läuft die unterschiedlich? Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Die Elektrons sind bloß ein Teil von deinem Highscore. Also mhm. da zählt die Welle noch mit rein. Und falls du noch ah, Mutatoren ah. hast und der Schwierigkeitsgrad zählt auch ah, noch mit rein. okay. Okay. Und die, also die Elektrons gehen nicht eins zu eins rein, sondern halt mit einer sehr komplizierten Formel, die ich mir erdacht habe.
1: <lacht> ja, ja, das habe ich mir nämlich äh, gedacht. Deswegen habe ich gefragt, warum ja. ist das so und wie ist das? Weil das, das war mir bisher noch nicht schlüssig, warum das so ist. Ja, Aber okay, dann, dann hast du es erklärt gerade, ja. mit der Welle und mit dem Level, das macht Sinn. Und Mutatoren, by the way, ihr habt keine Schwierigkeitsgrade eingebauten, also man kann nicht switchen zwischen gibt es tatsächlich auch recht?
2: Okay. Ja, aber das musst du übers Menü das, machen.
1: Ah, okay. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was mir allerdings aufgefallen ist, sind die Mutatoren. Nämlich Du kannst vier Mutatoren wählen, beziehungsweise vier Plätze, vier gleichzeitig und kannst dann da einstellen, zum Beispiel die Viren haben eine höhere Schadensresilienz oder was hast du noch? Weniger Reichweite, kann das sein?
2: Geschwindigkeit, also Gegnergeschwindigkeit ist höher, äh, weniger Startleben und weniger Startupgrades. Das sind die
1: vielen ah, Startleben war das noch, genau. Okay. Ja. Ja. ja, das ist spannend. Und dafür gibt es dann auch unterschiedlich Highscore-Tabellen oder geht das in dieselbe Highscore-Tabelle mit diesem Score-Verfahren dann?
2: Das geht in die gleiche Tabelle und gibt ah, ja. halt nochmal einen Bonus. Also wenn du pro Modifier kriegst du nochmal 20% Bonus auf den Score, glaube ich.
1: Spannend. Und es gibt auch eine Trophäe dazu. Die genau. sagt, du musst mit vier Mutatoren Level, nenne ich Level, Welle 50 erreichen. Ah, ja. Also ich, <lacht> also
0: ich habe es geschafft. <lacht> bisschen Herausforderung. Ja, ein bisschen, ein bisschen.
2: <lacht> Aber das sind ja das
0: von Clockwork. Es ja.
2: das heißt, ja Achievement <lacht> und nicht Geschenk.
1: Ja. <lacht> und by the way, was mir da auch aufgefallen ist, es gibt eine ganze Menge versteckte Trophäen. Also zumindest im Vergleich zu anderen Spielen ungewöhnlich viele. Und da dachte ich, weil ich eure zwei anderen Spiele ja schon kenne und durchaus weiß, dass die knackig sind, da habe ich direkt für mich gesagt, okay, die Platin wirst du hier nicht erreichen, weil du wahrscheinlich niemals rausfinden wirst, was sich hinter diesen versteckten Trophäen verbirgt. Es sei denn, du wartest erst mal ein Jahr, bis es ein paar Leute gespielt haben.
2: Ja, es ich habe es versucht, leichter zu halten als bei Element War 2. Also nicht, nicht ganz so fies. Und auch versucht, nicht <lacht> oh, äh, so grindige okay. Achievements drin zu haben. Also bei Element War 2 ist ja auch eins dabei, ich glaube, besiege 100.000 Gegner oder sowas. Was sich dann rausgestellt hat, dass ich das ein bisschen falsch eingeschätzt habe und es doch länger dauert, als ich dachte. <lacht> Also Aber da,
1: da vielleicht gerade noch eine Anschlussfrage, weil das, das hatten wir jetzt schon bei ein paar Spielen. Kann man das nicht ändern? Also, weil du gerade sagtest, du hast selber rausgefunden, dass dieses Achievement dann beispielsweise vielleicht doch keine so gute Wahl ist. Kannst du das nicht ändern? Das, das bietet doch das System, also beispielsweise die Playsta PlayStation an, dass man Achievements nachträglich noch verändert, oder?
2: Es ist nicht so einfach, gerade bei PlayStation. Also ich weiß gerade nicht, wie es bei der PS5 ist, ob man es da relativ einfach machen könnte, aber bei der PS4 war es ein bisschen nervig. Also ich wollte mal bei, ich glaube, das war Elementor 1 oder Tri-6 für die PS5-Version, ist mir aufgefallen, dass dann ein Tippfehler war in einem Achievement und wollte das dann für die PS4-Version, weil wir die halt auch noch gepatcht hatten, ändern. Und das war schon ein ziemliches Trara damals. Ja, also man könnte es schon machen, aber es ist halt mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass das Achievement nicht schaffbar ist, es dauert bloß ein bisschen. Mhm. Ein bisschen, sagte. er.
1: Naja, ja, nee, das, das war jetzt nur eine grundsätzliche Frage, gar nicht so sehr bezogen auf dieses Achievement. Aber weil du selber jetzt sagst, dass das, das würdest du vielleicht anders machen. Mir ist das, wir hatten es zum Beispiel bei Tropico 6, hatten wir es ja ganz hart diskutiert. Da gibt es halt eine Trophäe, die sich nennt, du musst einen Multiplayer abschließen. Was überhaupt kein Problem wäre, wenn da irgendwann mal jemand auf dem Server wäre. Da ist einfach nichts los. Und du kannst die Playstation, kannst du, egal zu welchem Tag, kannst du stundenlang rennen lassen. Da passiert einfach
0: nichts. Ich liebe das einfach. Aber ich habe dir versprochen, ich habe dir versprochen, sobald das Spiel im Sale ist, werde ich dir helfen. Aber es ist einfach nicht im Sale, wenn ich drauf achte. Irgendwie bisher ja, ist das noch jetzt nicht Jetzt kommen wir passiert. gerade ein
1: bisschen vom, vom Thema ab, aber den hau ich jetzt auch noch raus, weil ihr habt ja vielleicht unsere Tropico 6-Folge gehört. Wenn nicht, hört dann nämlich nochmal rein. Das Gewinnspiel ist nämlich immer noch aktiv. Es kam noch keiner zu mir und hat gesagt, ja. lass uns den Multiplayer machen. <lacht> und es wollte scheinbar auch ja. noch keiner ein T-Shirt von uns haben. Obwohl, also es ist gerade im Sale.
0: Oh Gott, ich habe gar keine Ausrede mehr. Also vielleicht, vielleicht wird es ja, wie lange denn noch? Bis zum 12.10. Was haben wir denn? 10.10. Den .10. Ja, okay, da muss ich mal überlegen. Gut, aber das, was der Dominic sagt. Das,
2: das ist tatsächlich ein Grund, warum
0: ich vermieden habe, Multiplayer-Achievements einzubauen, damit ja, man eben nicht mehr in dieses Problem reinlaufen so. kann. Das ist auch wirklich ja, schlimm. Genau. Und das geht gar nicht. Also alle, die das machen. Und übrigens noch, noch eine andere Sache geht gar nicht. Und das ist auch so ein bisschen, jetzt sind wir wieder im Topic, denn, auch wenn ich gerade jetzt etwas off-topic sage, denn, das äh, schließt nämlich an, an Trophäen ändern und so. Es äh, begab sich nämlich zu Zeiten von noch Stadia, wo ich Cyberpunk 2077 zu 100% gelöst habe. <lacht> und äh, dann mhm. irgendwann jemand entschieden hat, diese Plattform abzuschalten. Und dann dachte sich meine Wenigkeit, okay, ja, dann machst du das einfach nochmal auf der Playstation. Holst du holst hier Cyberpunk, spielst es nochmal durch, holst dir du die Platin-Trophäe. Ja, Pustekuchen ist nämlich, da habe ich jetzt über 60 Stunden nochmal in das Game reingeballert, neben den ganzen anderen Games, die meine Aufmerksamkeit wollen. Und dann haben sie gesagt, ja, komm, wir machen mal hier Patch 2.0 für Cyberpunk und ändern einfach alles an diesem Spiel, einfach alles. Und zwar auch, wie diese Art und Weise funktioniert, wie man die Trophäen freischaltet. Und das Schlimme an der Geschichte ist, nämlich theoretisch hätte ich diese ganzen Stunden, die ich da nochmal rein investiert hätte... Völlig umsonst gemacht, denn diese Freischaltung funktioniert dann gar nicht mehr. So, jetzt war ich natürlich schon im maximalen Rage-Modus und war schon kurz davor zu weinen, dann, dann kam mir ja die Ankündigung zu Phantom Liberty. Also die Ankündigung war schon vorher da, aber ich, dann hat mich der Hype ja auch wieder mitgerissen, wie ich halt so bin. Und dann äh, Phantom Liberty trotzdem gestartet und dann aus Frust aufgehört, weil mich das dann trotzdem genervt hat. Weil es gibt ja so ein paar Spiele, das habe ich auch schon erzählt, die ich wirklich auch dann auf Platin spielen möchte. Und dann ist es gerade mal dieses eine Spiel, was ich auf Platin spielen will. Und dann hauen mir die Entwickler so solche Steine von den Bug. Ne? So, aber so, jetzt, das jetzt, jetzt, komm na, jetzt kommt, der Twist. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Twist, nämlich und zwar der Twist ist, dass sie haben die Trophäen nachträglich einfach freigegeben und mir ist so ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, dass diese Trophäen freigeschaltet wurden in meinem Spielstand. Also ich habe die ja sowieso schon mal gelöst, ne? Also so ein Crossplay, es gibt ja diese, diese Cross Saves <lacht> und dieser Save, den habe ich ja damals eh mitgenommen. Und ich habe es ja alles schon erspielt und. Es gab einen cross safe ja, ja. auf die Playstation? Nee. Doch, ich habe es. Doch, klar. Ja, nee, nee, nee. Es gibt überall, du kannst ja, deinen Speicherstand von Stadia auf Playstation, du kannst es überall hier mitnehmen. Also, das, das haben sie wirklich krass, sehr, sehr, okay. sehr, sehr cool implementiert. Und zu meiner Freude haben sie wirklich diese Trophäen für Leute freigeschaltet. Und das okay. scheint also doch eine Mechanik zu geben innerhalb dieser. Trophäen-Dingens, das es ermöglicht, da noch Manipulationen vorzunehmen. In meinem Fall wirklich sehr, sehr, sehr glücklich. Ich weiß natürlich nicht, wie der Aufwand dessen ist, ne? aber ich meine, gut, vielleicht hat ein CD-Projekt CD Red, die sind da doch mal vielleicht ein bisschen anders dran. Aber ja, das fand ich doch ganz schön. Also es geht irgendwie doch, dass man da in den Trophäen was machen kann auf PS5. Also, ja. Wobei es ja, dann da ja bloß um Freischalten ging, oder? Ja, da ging, ja. ja nicht um also, Texte ändern oder so. Ich kann, Ja, es ging, es ging halt um das, das Freischalten generell. Ne? Ich meine, das, das ist ja eine Änderung. Also das, was die an Änderungen vorgenommen haben, war ja schon so ultimativ grundlegend, wo ich mir am Anfang schon gefragt habe, wenn du das doch vorhast, warum gehst du nicht dann, das ist doch für viele Enthusiasten wie, wie Dominik jetzt nochmal im Speziellen. Aber mich jetzt ein bisschen weniger, aber die trotzdem was Wichtiges. so. Ne? Und dann denke ich mir, die haben doch eine passionierte so, Stefan, Community. Jetzt, jetzt,
1: jetzt muss ich aber reingrätschen. Jetzt muss ich aber reingrätschen, weil gerade eben habe ich schon gesagt, ich freue mich gerade ein bisschen, weil du in unserer Vorstellungsrunde gesagt hast, dass du überhaupt nicht auf Trophäen spielst. Jetzt ja. sagst du aber gerade, du hast 60 Stunden gespielt, ohne dass die Trophäen kamen. Also alles voll für die Katz. Du kannst mir nicht mehr erzählen, dass du nicht auf Trophäen spielst, lieber Stefan.
0: Ja, aber wirklich nur eine Handvoll Games. Also zum Beispiel in Skyrim habe ich auf 100% gespielt, ein Heavy Rain habe also, ich auf 100% ich hatte mal, gespielt Aber und ein Cyberpunk. Ich hatte mal
1: eine Vermutung. Ich hatte mal eine Vermutung und zwar, jetzt haue ich nochmal so eine kleine Seitenanekdote raus. Als wir damals die Magenta Gaming Plattform entwickelt haben, hatte ich mich durchaus auch mhm. mit der menschlichen Psyche beschäftigt. Ich hatte ein, ein großes Paper gelesen, ja. oh. was hier das Belohnungssystem im Gehirn anspricht und wie das unterbewusst eigentlich alles wirkt und was das eben dann mit Achievements zu tun hat. Und grundsätzlich habe ich da für mich erstmal rausgefunden und so habe ich mir dann auch erklärt, warum beispielsweise ein Xbox und eine Sony und wie sie nicht alle heißen, da so viel Wert ja. und Gehirnschmalz reinstecken. Ich konnte mir das so erklären, dass ich durch verschiedene Statistiken herausgefunden hatte, dass ca. grob knapp 50% der Spieler schon mehr oder weniger aktiv auf Trophys gucken. Ich weiß nicht, Daniel, kannst du das bestätigen? dass du da ähnliche Erfahrungen, ähnliche
2: Werte gehabt? Aber das, das war das, was ich damals herausgefunden habe. Also ich weiß jetzt nicht. Also ich schaue immer bei uns in die Statistiken Und, rein. Es gibt wenige, ja, die dann immer alles freispielen natürlich. Also klar. allein schon fehlt, Aber das heißt ja nicht, dass
1: die, das heißt ja nicht, dass die es nicht trotzdem versuchen.
2: Ne? Genau. Also ich kann es von mir selber sagen, dass also ich bin kein Achievement Hunter, der irgendwie alles auf 100 machen muss. Aber ich mag Achievements. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas erreiche und wenn mir ein Spiel genau. gefällt, dann dann spiele ich auch gern mal noch irgendwie einen ja. anderen Weg, um noch irgendwie ein Achievement freizuschalten. Also, genau.
1: So und wir, wir hatten damals viel diskutiert und grundsätzlich habe ich die Diskussion auch im privaten Bereich hier und da mal, weil es gibt ja, das polarisiert ja einfach. Ne? Es gibt ja schon einige Leute, die sagen, interessiert die überhaupt nicht. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil über das, was ich mir da angelesen habe, konnte ich mehr oder weniger erschließen, dass auch die, die nicht aktiv darauf gehen und sie es nicht interessiert, trotzdem unterbewusst getriggert, positiv getriggert werden und sie es eigentlich gar nicht merken, dass sie es cool finden. Und das dann wieder einen positiven Effekt für die Plattform hat.
0: Ja, ich finde vor allem satisfying, wenn so ein Ding aufblinkt. Ich liebe diesen ja, Sound. Genau. Ich liebe das einfach. Eben.
1: Ja, das ist ein Belohnungssystem.
0: Ja. Ne?
2: Ja, wahrscheinlich hat Steam deswegen jetzt auch den Sound eingebaut, oder?
0: Stimmt, ja. Möglich.
2: Also ich hatte bei Steam oft das Problem, dass ich bei Spielen gar nicht mitgekriegt habe, wenn ich ein Achievement ja. gespielt habe. Gerade wenn ich irgendwie vertieft war und es an der Seite so aufploppt. Ich meine, bei Playstation und Xbox gab es hier schon immer den Sound. Und also gerade bei Xbox war es, glaube ich, relativ prominent, wenn es aufgeploppt ist. Aber bei Steam mhm. ist es irgendwie immer untergegangen. Und seit sie das jetzt vor ein paar Monaten da eingebaut haben, oder vielleicht ist es auch schon länger, ich weiß gar nicht, kriegt man es immer mit. Und irgendwie ist es ja, befriedigend. Ja, ist einfach so. Ja, ist so.
1: ja sehr, sehr spannend. Grundsätzlich jetzt nochmal abschließend, CyberTD ist ja jetzt seit zwei, drei Wochen draußen. Wie zufrieden bist du bisher so mit dem Launch? Wie stehen die Systeme gegenüber? Ihr habt sie überall gleichzeitig gelauncht.
2: Ja, lustigerweise ist diesmal Steam unsere beste Plattform. <lacht> Cool. Also es ist jedes Mal wieder komplett anders. Wir sind ein bisschen unzufrieden damit, wie es auf Konsolen läuft. Das sind die Verkäufe deutlich niedriger, als wir es erwartet hätten. Dafür ist Steam halt jetzt deutlich besser. Das Krass. Feedback von den Spielern ist eigentlich ziemlich gut. Also Wir haben sehr viele Leute, die es wirklich sehr gerne spielen. Wir haben endlich mal bei uns auf dem Discord ein bisschen ja, Aktivität. Viele Leute, die sich austauschen. Es wird viel gespielt. Also im Scoreboard ist sehr viel los, auch die... Mhm wöchentlichen Herausforderungen. Ich meine, bei Element Core 2, gut, da haben wir es ein halbes Jahr nach Launch reingepatcht und das ist halt generell jetzt mittlerweile anderthalb Jahre alt. Da spielen die Challenges mhm. vielleicht noch fünf Leute oder so. Hier sind es jetzt, ich glaube, letzte Woche waren es 200, die es gespielt haben, mhm. also allein die Challenge. Das ist schon ziemlich gut und ja, wir hoffen mal, dass das noch anhält, dass wir auch noch ein bisschen mehr rausholen können und wie gesagt, wir werden es mhm. auf jeden Fall weiter supporten, haben noch einige Pläne und
0: ja, hat
1: cool, das freut mich sehr zu hören.
0: Ist denn Nvidia schon vorbeigeschneit? Ich habe ja gesehen, habt ihr Opt-in gemacht für GeForce Now? Leider nicht, leider nicht. ah Schade. Ja, die sind beschäftigt bestimmt mit Microsoft und so. ne ah, ist Bedauerlich. <lacht> Aber schön, freut mich auch wirklich, dass es, dass es, dass es so erfolgreich ist oder dass, es, dass ihr zufrieden seid und dass da weitergeht, vor allem auch natürlich mit dem Community-Support. ist auch wirklich sehr schön zu sehen. Klingt auch öfter mal auf. Äh, auf Discord habe ich gerade auch schon wieder gesehen. Also ziemlich cool.
1: Ja, sehr schön. Das hat mich auch sehr gefreut, ne, weil wir hatten es ja auch vor Release mhm. gespielt. Und da bin ich auf, auf, irgendein, auf irgendeiner Herausforderung bin ich da auf Rang 6 gekommen und habe dann aber auch wieder gemerkt, okay, da drüber steht dann nur noch Bonner Office. Und <lacht> Bonne. <lacht> Und da werde ich niemals rankommen. Und dann, als der Release draußen war, direkt am zweiten oder dritten Tag, bin ich, glaube ich, auf Rang 400 oder 500 abgerutscht. Und das hat mich schon sehr für euch gefreut, weil das sehr anders aussah, als noch bei Elemental Moor. Von daher drücke ich da auch gerne weiter die Daumen, dass das in die richtige Richtung geht. Und von mir, von uns, gibt es, glaube ich, auch eine klare Empfehlung, das auch mal auf der Konsole anzutesten. Es ist wirklich, gerade wenn man jetzt Elemental War 1 von euch noch kennt, ein krasser Unterschied, ja. was die Steuerung auf der Konsole angeht.
0: Aber und was da lässt auf jeden sich Fall einfach nichts vermissen. Aha. Ich, ich finde halt vor allem krass, wie sehr und wie schnell das Spiel es schafft, dass du dich einfach da drin verlierst so. Also, dass dieser, dieser Trigger, ich meine, ist vielleicht nicht bei jedem so, mhm. ne? aber dass, dass da irgendwas aktiviert wird und das habt ihr, glaube ich, ganz gut, echt, also das habt ihr gut gemacht, nicht nur ganz gut, sondern das habt ihr gut gemacht, einen da wirklich auch drin zu halten, ohne dass man jetzt denkt, jetzt höre ich auf. Oder sogar noch länger, ne? also bei mir ja, wie, wie, wie mir das Steam Deck auf die Nase gefallen ist, weil ich irgendwann eingepennt bin, weil ich zu lange gehangen habe. Und. <lacht> Ja, das, das ist schon, ich, glaub, ich glaube, das ist, ein, ist schon eine Adlung hier. Also finde ich echt super. Wann kommt wann kommt der Nachfolger nochmal? Ja,
1: apropos Nachfolger, wie, wie sieht denn der weitere Plan aus? Weil ich habe ja gerade eben auch gesagt hier von wegen, da seid ihr ja voll im Trend mit der Trading Card Systematik. Wir hatten ja letzte Woche in der Newsfolge auch kurz nochmal über die Spielemesse in Berlin ja. berichtet, wo er ja auch einige neue Trading Card-Kracher Disney beispielsweise, rausgekommen sind. Und da würde ich mal tippen, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber gerade im Trading Card-Bereich, da bieten sich ja DLCs tatsächlich auch an. Ne? Ist das eine Option für euch, dass es irgendwann mal andere Kartenpacks gibt oder so, irgendwie
2: was? Also, wir wollen, also es gibt wie gesagt im November das Game-Mode-Update, wo wir dann noch zwei neue Spielmodi bringen. Und Weihnachten haben wir geplant, neue Karten um, zu veröffentlichen. Mhm. Die wollen wir aber eigentlich immer gratis zur Verfügung stellen. Voll. Allein schon, damit das Balancing nicht ad absurdum geführt wird. Mhm. Weil also Guter Punkt, ja. man könnte natürlich argumentieren, okay, es gibt dann irgendwelche Karten nur zu kaufen. Aber sobald der eine stärker ist, ist halt auch der Aufschrei groß. Und ich persönlich würde es auch nicht gut mhm. finden, weil dann hättest du wieder Pay-to-Win ja. drin. Was ja, wir überlegt stimmt. haben, ist halt zukünftig noch weitere Spielmodi anzubieten und die dann als DLC anzubieten. Aber okay, spannend. da ist noch nichts final entschieden. Aber alles, was halt irgendwie das, das Grundspiel und die, die Grund-Highscores oder sowas beeinflusst, also auch neue Waffen zum Beispiel oder sowas, die werden immer gratis sein.
0: Ja, also ich ähm, habe natürlich ja. im Rahmen dessen hier ja auch äh, ein Key bekommen, aber ich werde auf jeden Fall noch die Switch-Version snacken einfach. Ich ja ich mag das einfach und auf jeden Fall noch mal einen Support da lassen. Solltet ihr übrigens auch... Ne, also schaut mal auf Steam vorbei, klickt mal auf Clockwork Origins, ne, da gibt's ja eine Suchleiste, gebt da einfach mal ein, Clockwork Origins, geht da mal da drauf, einfach mal alle erstmal spontan auf eure Wunschliste packen und <lacht> den einen oder anderen vielleicht auch in den Wagenkorb und dann mal auf Kaufen drücken. Ich glaube, da macht ihr einfach gar nichts mal falsch, vor allem, wenn ihr so ein bisschen auf, auf Tower Defense steht und den Daniel auch cool findet, so wie, so wie ich, seit ich ihn kenne und immer wieder, wenn wir uns treffen. Und das, äh, ich meine, ist ein, ist ein Deutsch, sind deutsche Entwickler, ne? sind sehr sympathisch, sind sehr nah an der Community und das sollte ja eigentlich einen automatischen Support auch direkt mal auslösen. Genauso wie das Belohnungssystem durch die Karten, durch den Kartenträger bei äh, CyberTD. Das äh, so oder so. Und der Ausblick ist ja auch sehr schön. Also Updates werden folgen. Ihr supportet so viele Plattformen. Das ist einfach unfassbar sympathisch und äh, das freut mich immer sehr. Übrigens,
2: ja, wenn du es auf das Switch spielst, kannst du über Cross Progression auch dein Save vom Steam Deck weiterspielen. Oh ja, sehr cool. Ah, sehr cool. Okay. Das hat das Testen auch sehr leicht gemacht, weil ich einfach überall den gleichen Spielstand weiterspielen konnte und nicht alles mühselig wieder von vorne freischalten musste. Also gerade wenn ich Endgame-Sachen testen
0: wollte. Jetzt sind mir cool. aber auch noch mal, glaube ich, zwei Sachen aufgefallen. Ich war paar Wochen oder vielleicht schon ein bisschen länger, ich weiß es nicht mehr, auf eurer Webseite. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar unter Spiele Crime Mails. Das ist neu, was ist das denn? Also Sebastian hatte vorher noch ein Buch und analog, also so Brettspielverlag. Okay.
2: Und den haben sie jetzt eingestellt, aber wir haben die Crime Mails basierend auf den Crime Letters übernommen. Cool. Also die, die Crime Letters waren so Escape-Game-Krimi-Fälle, wo man monatlich äh, vier Briefe bekommen hat, also jede Woche. Das war dann immer ein Fall. Und dann konnte man kleine Rätsel lösen und so halt diesen Fall lösen. Und das Ganze haben wir jetzt ins Digitale transportiert, in die Crime-Mails. Also man bekommt jetzt im Monat vier Mails. Kann das Entweder kann man sich die direkt zuschicken lassen oder immersiv. Das heißt, man bekommt innerhalb der nächsten drei bis fünf Tage irgendwann zufällig eine Mail. Erfährt hm, dann ein bisschen mehr über den Fall. Also man kriegt halt von dem Auftraggeber dann Informationen und
0: muss anhand deren den Fall lösen. Das fand ich, okay. das fand ich total spannend. Ich mhm. habe das, hab das einfach entdeckt, weil ich dachte, ich klicke noch mal ein bisschen rum, vielleicht finde ich ja was und das ist mir sofort aufgefallen. Also wenn ihr da auf diese, diese Art von Spiel steht, könnte das mal ein Blick wert sein. Und natürlich die Frage, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gestellt, aber ich muss es einfach wieder stellen. Wann kommt denn jetzt Red Skies? Ja, ist jetzt noch ein bisschen weit entfernt. Okay.
2: Es, ist, es ist im Fünfjahresplan drin, dass es zumindest angefangen wird, aber es ist immer, also es ist ein großes Projekt, was da geplant. Ja. Noch steht die Finanzierung dafür leider nicht.
0: Da das, das, das fällt mir übrigens ein. Das, das muss, ihr habt ja auch immer ein regelmäßiges Update, ne? Was ist denn das, was, was man da bei euch bekommt? Meinst du den Newsletter, den Progress Report? Ja. Ja, in letzter Zeit ein bisschen nicht mehr so regelmäßig, weil ich
2: viel anderes zu tun habe. Ich habe auch jetzt den für diesen Monat noch nicht geschrieben. Habe ich jetzt für morgen eingeplant. Mal gucken, ob ich dazu komme. Genau, aber da mache ich über alle Projekte, bei denen gerade irgendwas passiert, immer ja, ein Update. Ich hoffe, dass ich mal wieder die Zeit finde, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Die letzten waren doch ein bisschen arg oberflächlich. Aber generell erfährt man da dann jeden Monat, woran wir gerade arbeiten, was an neuen Sachen geplant ist, was bei den alten Projekten noch geplant ist. Genau, also damit man einfach up-to-date ist, woran
0: wir gerade arbeiten. Ja, das finde ich finde ich einfach super schön. Und weil es mir jetzt so ein Herzensding ist, muss ich trotzdem noch mal fragen. Aber so an sich, euch geht's gut. Ihr schaut ja sicherlich auch auf die Branche und seht, dass da einiges im Umbruch ist, dass da viele Dinge passieren, die jetzt auch nicht so positiv sind vielleicht. Aber da muss man sich jetzt um Clockwork Origins keine Sorgen machen. Ich hoffe nicht. Also
2: Aktuell die Verkäufe sind schon deutlich unter den Erwartungen, die wir hatten. Das heißt, aktuell sieht der Finanzplan nicht so rosig aus. Aber es, also wir müssen jetzt innerhalb der nächsten Monate nicht irgendwie dicht machen und wir haben uns bisher durchgehangelt, also es wird hoffentlich nicht dazu kommen. Ich hoffe, dass wir die Aber Verkäufe ihr, ihr
1: hört da schon, ihr hört da schon raus. Dass das ist nämlich schon auch ein Punkt, den, den höre ich von vielen, ne? dass es schon echt auch kritisch ist, wenn man ein neues Spiel rausbringt, ja. dass es eine kritische Masse erfüllen muss dass man überhaupt wieder das nächste anfangen kann ne? und das ist das ist wirklich was was die branche ja doch hier und da sehr deutlich unterscheidet von anderen branchen wo man wenn man ein produkt hat da ja. eher gelassener ins nächste gehen kann ne? das ist, ist in der gaming industrie tatsächlich nicht so und deswegen würde ich auch voll unterstützen was der stefan gesagt hat klar der deutsche Entwickler in Deutschland ist vielleicht auch nochmal ein Bonus. Natürlich haben viele andere Länder auch nette Entwickler und coole Spiele. ja und Dennoch muss ich da wirklich sagen, gerade aktuell, was da in der Branche so los ist und welche Bewegungen es da gibt, drücke ich euch da auch massiv die Daumen, dass das weiterhin gut für euch läuft. Und würde da auch ganz klar eine Empfehlung noch mal nach da draußen aussprechen. Das Spiel ist fair bepreist. Es macht echt Spaß und ist wirklich gelungen. Und wer Tower Defense mag, das ist wirklich auch mal was anderes an Tower Defense durch diese Kartenthematik. Die hat man so bisher, zumindest ich, noch nicht gesehen. Und, und sie macht Spaß. Also ist ein Blick wert.
0: Ja, ich, ich habe jetzt nichts mehr auf meinem Zettel stehen, also ich bin äh, vollkommen glücklich. Wir sind jetzt gerade bei äh, knapp zwei Stunden und zehn Minuten, ist also eine doch sehr kurzweilige Episode geworden, gefühlt zumindest dachte ich nicht, dass sie jetzt schon über zwei Stunden auf dem Tacho stehen. Ich, ich habe auch absolut jetzt gerade keine Fragen offen. Ich glaube, wir werden definitiv nochmal zusammenkommen und äh, ich meine 2024, ne, da ist ja, noch, ist ja noch ein bisschen was hinne und da passieren bestimmt auch nochmal ein paar Dinge. Und ich glaube schon, dass wir uns da noch mal treffen werden, hier in diesem Kontext, denn ich glaube, Strategiespiele, die werden bei euch ja auch weiterhin <lacht> einen großen Teil einnehmen, oder?
2: Ich denke schon, ja.
0: Das wir haben da mich. schon was in Arbeit. Ja,
2: weil Sehr gut.
1: Wow, okay, willst du uns mehr verraten?
2: Ach, ich glaube, das hebe ich mir fürs nächste Mal dann auf. <lacht>
1: okay. Okay, bleibt dran, ihr da draußen, wir werden berichten. Aber vielleicht eine letzte Abschlussfrage noch, weil gerade hier bietet es sich nochmal an, das hatte ich vorher vergessen zu fragen. Du sagtest ja, du hattest oder ihr hattet da auch schon an der an Engine gearbeitet und irgendwann hast du dir dann gesagt, okay, du hast nicht Zeit für beides. Grundsätzlich, wie schätzt du denn das ein? Wir hatten, als hier diese Unity-Systematik ankam, hatten wir ein bisschen darüber gerätselt und spekuliert, ob es jetzt irgendwo jemanden geben mag, der sagt, okay, diese Chance nutze ich hier jetzt nochmal, entweder die Engine breiter für den Markt da draußen anzubieten, weil das sind ja doch schon einige Unternehmen, die eigene Engines haben und eben nicht auf Anwender oder Unity gehen oder eben jemand sagt, okay, die Chance nutze ich, ich wollte immer schon mal eine Engine rausbringen. Wie hoch schätzt du diese Chance ein, dass das passiert?
2: Also was ich von vielen gehört habe, ist halt, dass die jetzt auf Unreal oder Godot gewechselt sind. Also Godot ist ein Open-Source-Engine, die auch in den letzten Jahren wohl ziemlich gut geworden ist. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Unser hm. Entwickler, den wir dieses Jahr eingestellt haben, hat damit schon einiges gemacht. Da ist halt der Konsolensupport noch nicht so gut, deswegen ist das für uns keine Option im Moment. Also man kann bloß über Third-Party-Studios dann portieren lassen und mhm. wir machen es halt in-house, damit wir auch volle Kontrolle darüber haben und nicht nochmal extra Geld abdrücken müssen. Mhm. Ich weiß von unseren Büronachbarn, also bei denen wir zur Untermiete mit drin sind, dass die weiterhin auf ihre eigene Engine setzen, einfach weil sie sich da auskennen. Für dieses keine Option, auf was anderes zu wechseln aktuell vom Aufwand her. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwer noch eine neue Engine groß ins Rennen werfen wird, weil auch wenn Unity jetzt einen ziemlichen Schaden abgekriegt hat an Reputation, gerade an den Unis ist halt Unity das weitverbreitetste. Im ganzen Mobile-Markt ist Unity der Way to go. Ich glaube nicht, dass das so schnell jemand ablösen können wird. Und auch wenn der Ruf ein bisschen angekratzt ist oder sehr angekratzt ist, ich meine, ich habe es schon gesagt, wir können jetzt zum Beispiel nicht einfach mal die Engine wechseln, und viele große Studios werden das auch nicht einfach von heute auf morgen machen, die halt mit Unity alle paar Wochen vielleicht ein neues Spiel raushauen. Also, gerade auf dem Mobile-Markt, wo das ja gang gäbe ist. Ja, also. Also, auf dem VR-Bereich sind sie ja auch
1: wirklich führend. Da sind, arbeiten auch viele damit. Und dennoch, ne, also der, der CEO, der musste jetzt gerade nach knapp zehn Jahren den Rang oder den, den Platz räumen. Und Unity ist auch kein Geheimnis. Ne? Die laufen massiv negativ. Ne? Mhm. Und wie lange das noch so gut geht, wird man sehen. Ne? Also, dass sie irgendwas unternehmen müssen, ist, glaube ich, klar.
2: Und ja, also die Sorge ist, ist schon da, spannend, dass die jetzt irgendwie dann ja. in den nächsten Jahren einfach mal zumachen und ja. man dann doch Engine wechseln muss.
0: Ach nein, Tencent wird die kaufen. <lacht> Oder Microsoft. Oder Microsoft. Hm. Oder Paradox. Irgendjemand wird es machen. Gibt genug Spiele, die darauf basieren. Also, ich glaube schon, dass be bevor die ganz die Segel streichen, dass da irgendjemand einspringt und sagt: Hier, gib mal, komm mal her, komm mal her. Jetzt ist hier euer CEO ja, wenn, nach zehn nicht für Jahren den in Preis, Rente.
1: den sie wahrscheinlich verlangen.
0: Ja, dann wird es ein anderer Preis sein. Aber wie, wie das halt immer so im Leben ist, ne, bevor alles verloren ist, äh, nimmt man auch was anderes in Kauf. Also, ich glaube nicht, dass das wirklich dass das komplett runtergefahren wird. Kann, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Dann irgendwas wird passieren. Fragezeichen. Wir ich bin ja kein Orakel, ja. ich habe ja hier keine Glaskugel oder so. Ich sag das. Nicht. Nee, <lacht> wie, wie sagst du immer so schön, wir, wir, wir reden ja nur drüber. Es ist ja keine, keine verbindliche Empfehlung hier, sondern Spekulation. Spekulation, Ja.
2: So. Fakt oder Fake, wir wissen <lacht> es. <nicht. lacht> was ist
0: richtig? Was der, was der Stefan sagt, oder? Keine Ahnung.
1: Gut, war ein schönes Gespräch. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Daniel. Wir drücken dir weiterhin die Daumen, berichte gerne, wenn es was Neues gibt. Wir bleiben in Kontakt und laden dich dann gerne, wenn es was Neues gibt, wieder zu uns ein.
2: Ja, gerne wieder. War schön. Schönes, langes Gespräch. Und ja, ich bin ja gern bei euch. <lacht> das ist sehr schön. Ja, gut.
1: Ihr da draußen. Sagt uns auch gerne, wie ihr es, wie es fandet. Bewertet uns auf den Plattformen. Füttert unseren Algorithmus auf Social Media. Kommt auf unseren Discord. Und bleibt weiter dran. Wir werden weiter spannende Themen für euch
0: bereithalten. In diesem Sinne. Tschüss zusammen. Ich wünsche euch auch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>